0: Всем привет, это подкаст Europe Design Сегодня 7 сентября 2016 года Выпуск номер 94 Время 15 минут 11 по Челябинску
1: И у нас есть громкие темы Ты поздоровайся сначала с нашим. Всем привет. привет Да. И давай попробуем громкие темы Определяем личность интерфейса Нужно ли ну... делать адаптивную версию сайта Да, и... И... я ее хотел вспомнить И ловушка для программирования Погнали Точнее, ловушка... Ну, мы, короче, сегодня максимально... Ловушка для игры как ловушка для снов. Мы просто рекламировать товары уже из лавки сувениров. Сегодня профессиональный самый выпуск. Ну да, мы немножечко потеряли тонус. Или я даже не знаю, нужно, чтобы тонус был у нас. Не-не, мы как Халк, наоборот. Мы набрали сейчас много силы. И у нас сейчас просто силище подкастовое, понимаешь?
0: Да, у нас несколько новостей. Во-первых, мы записываемся одновременно с трансляцией конференции Apple и Sony. Да, и Sony. Они тоже уже начали, скорее всего. Да. Поэтому прям мы будем вас баловать свежими. А когда завтра будет выложен подкаст, уже и не свежими новостями о том, что там кто презентует. И да, наконец-то вышел шестой скринфлоу на Сиеру. И наконец-то можно опять... Да. (клёх) (клёх) Можно опять курсор наконец-то видеть. Я напоминаю, в Camtasia все жаловались что типа... А как, где курсор? И мы часто показываем... Вот я, короче, Никита сейчас показываю, и ничего я не показываю, даже курсора mm-hmm. нет. И, наконец-то, можно ставить отметочки опять внутри подкаста, там, подставлять какие-нибудь ссылки. В общем, вообще, живем. Живем жизнью. И, я так понимаю, с места в карьер, да. Кто, кто нас помнит еще, мы дизайн и можете нам жертвовать бабки по адресу uwebdesign.ru. Ну, давай тогда темы. Бабич. Да, первая тема у нас традиционно Ник Бабич. Я, если честно, когда сегодня готовился, я думал, я сейчас прям нырну туда к нему, и там прям такое изобилие тем, я буду не знать, что выбрать. Хрен-то там, там просто говно какое-то. Он или исписывается, или исписывается, в общем, что-то уже... Бабичный торт, я бы так уже сказал. Отписка Ну, да, еще пока не отписка, но уже скатывается немного, посмотрим, что как. Но вот конкретно эта тема очень крутая. «Хлебные крошки для сайтов. Что, где и когда». <смех> 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 так вот, э, он нам рассказывает Немножечко, Ник, что Хлебные Крошки Вообще, как мем Появился в сказке Гензель и Греттель". Ну, это все знают <смех> Да, то есть там они, они братцы-сестрой, кажется, были Не помню точно Это страшная сказка, между прочим Братья в Гейм. Ну, у них в принципе такие сказки не ня 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 Не группы Братьев Грим,
1: кто еще помнит?
0: А у нас, наверное, подписчики-то и не знают Возможно, они, да, как Децла, не помнят Братьев Грим. Ну и, может быть, и к лучшему Так вот, там ребятки, они бросали хлебные крошки, чтобы их потом нашли Потому что они к страшным ведьмам в пряничный домик пошли Откуда у них столько хлеба было, непонятно Может быть, они булку белого купили? Нет, они
1: от пряников, от этих, которые... А, разве? Да я не
0: знаю. Нет, они пряники, они когда туда пришли, только их поимели, так скажем. Ну, неважно. В общем, они оставляли навигацию, чтобы потом было легко найти. Что такое хлебные крошки на сайтах? Ну, все вы знаете, это такие подсказочки, ссылочки, которые нам говорят, вы находитесь здесь, а можете еще перейти на раздел выше и так далее. Почему? На какие, так скажем, вопросы отвечают хлебные крошки? Первое, где я? Потому что, ну, как бы, последним шагом, последней крошкой всегда является в хороших хлебных крошках, страница, на которой вы находитесь. Просто название, типа там, статья такая, или там видео такое-то, подкаст номер там 93. На второй вопрос отвечает, куда можно пойти. То есть вернуться либо на категорию выше, либо на главную сайта. Если вдруг логотип не работает, как ссылка в хедере, хотя должен, то можно там домик обычно в хлебных крошках или просто там главная является первой ссылкой. И третье, нужно ли мне туда идти? На самом деле показатель отказа существенно уменьшается. Если, допустим, вы попадаете по какому-нибудь запросу из гугла на товар, ну там, неважно, на книгу какую-нибудь, uh-huh. И вдруг вы поняли, блин, я вот не эту книгу хотел, но я тоже хотел книгу там, я не знаю, условно по World of Warcraft. Или тоже там DC Comics Batman. Вы можете просто на категорию сверху нажать, Batman комиксы, и уже дальше ее обозревать. И не будет процента отказа, потому что с сайта этого не ушли. Вы просто начали путешествовать дальше. И с точки зрения юзабилити, и даже с точки зрения продвижения, увеличения поведенческих факторов, хлебные крошки, это прям очень круто. Я согласен с тобой Да, то есть в принципе мы испокон веков во всех статьях про оптимизацию сайта и так далее Было сказано, что хлебные крошки рулят Они даже технически для поисковых роботов рулят Потому что есть перелинковка И вес правильно перетекает на главную и на страницы категории Потому что на всех синглах есть ссылки на главную и на категории И тем самым их вес ну, тупо увеличивается Все как бы прозрачно
1: И что же нам бабич-то предлагает?
0: А он, не пред... он просто говорит что-то круто И ну, рассказывает плюсы и минусы Мы немножечко своими словами Но вот еще плюсы Уменьшает количество действий Например, нам не нужно жать в браузере Назад-назад-назад Если вдруг мы путешествуем по сайту Мы можем вперед всегда двигаться Только вперед mm-hmm. И передвигаться по категориям там На главную и так далее С помощью этих ссылок И оставаться, так скажем, в контексте страницы. Это тоже прикольно Они занимают не очень много места Они всего лишь вытянулись там в строчечку, в одну А по факту целый набор ссылок, которые существенно упрощают навигацию. И никаких проблем-то с ними и нету. То есть, люди настолько интуитивно понимают, что такое хлебные крошки. Во-первых, потому что они видят... Ну, там, обычно сопровождаются они надписью «Вы находитесь здесь» или что-нибудь там подобное. Обязательно понятны они. То есть, это как бы, сказать, ваш инструмент в борьбе с хорошим... Точнее, в Погони за хорошим юзер-экспириенсом, потому что он понятен реально почти всем. Я думаю, даже если сейчас контингент 40+, плюс взять, то хлебные крошки, в принципе, ясны. Потому что они просто на, так скажем, на скевоморфных примерах, что зачем движется, объясняют навигацию. Бабич не спрашивает, а говорит, типа, отвечает на вопрос, где же использовать хлебные крошки. Их стоит использовать на сайтах с большим количеством контента, который легко классифицируется. То есть, если есть какие-то таксономии, там рубрики, теги или что-то такое, то да, само напрашивается использование хлебных крошек, потому что просто они повторяют иерархическую структуру контента. То есть, не только в магазинах можно, в интернет. Но,
1: но еще и в блогах.
0: Не только вообще. лишь в магазинах. Да, и в блогах, и просто в контентных сайтах со статьями. Хотя, наверное, это и есть блоги. Неважно. В общем, даже в жжешечках можно. Я вот вижу в жжешечках хлебных крошках. Я, правда, не знаю, есть ли в живом журнале в каких-то темах хлебные крошки. Но я по дате вижу. Типа, вот вы читаете новость, там, я не знаю, выборы 2016. И еще, и вы можете перейти на все новости за август. Все новости Навального. Да, все новости, отдельная рубрика такая. И так далее. Не стоит их использовать на лендинг-пейджах или на одностраничных сайтах. Просто потому, что, ну а что там? Ну или если у вас 5 страниц, то хлебные крошки все по факту будут только в глубину на один уровень от главной. И тогда какого хрена их использовать? То есть ну нужно все равно это делать с умом. Возможно, вы... На каких-то отдельных страницах обойдетесь обычной навигацией в хедере. Какие бывают типы хлебных крошек? Ну, Это на самом деле абсолютно бесполезная информация, но тем не менее. Первое это по местонахождению, второе по пути, который вы прошли, третье атрибутивный. Что это касается по местонахождению, то, что мы сейчас все обсуждали. Главная страница, какие-то там разделы, разделы в глубину, рубрики, подрубрики и так далее. Вот на Best Buy отличный пример. Best Buy – это главные компьютеры и планшеты, мониторы, все мониторы. Path Based – нет конкретного примера с сайта, но просто показывается о том, что нам хлебные крошки показывают не… Место, которое занимает данная страница В структуре сайта А то, как мы до нее дошли То есть, грубо говоря, нашу Вау. Wow. Но за тем, чтобы посмотреть history, Мы можем долго нажать в браузерах Я не знаю, как в Chrome, Уверен, что есть в сафари Если долго жать бэк кнопочку назад То вывалить в список последних 20 страниц Можно просто туда пропутешествовать Это не так сложно Поэтому. Мне кажется, даже в Windows есть такая херня Ну да, стопудово Почему бы и нет А атрибутивные хлебные крошки – это круто. Это если вы выбрали какие-нибудь фильтры, допустим, вы смотрите рубашки и выбрали длинный рукав и клетка, то они у вас в хлебных крошках тоже показаны, как контекст, в котором вы находитесь, если они аяксовые, например. И вы можете крестиками их закрыть и расширить, не сузить, а наоборот расширить опять же фильтр. Это круто. И, собственно, Ник Бабич, он то и говорит, используйте иерархические по пути и по атрибутам. Не надо использовать хистеринные хлебные крошки, это бред. Не знаю, зачем он говорит о том, что они существуют, потому что я, если честно, ни разу не видел такие. Но вот, как бы, видимо, он для того, чтобы полностью охватить весь спектр, он про это сказал. Есть еще отдельные best practices, а именно просто пара советов. Первое: не используйте хлебные крошки как основную навигацию. Здесь он кидает в камень в огород Apple. Который, кстати, сейчас, возможно, там
1: что-то. Я смотрю полностью, что, что там они а это, и ничего там интересного, там первое, Тим Кук рассказывал про iWork, что нужно вообще всем дать и что-то там даст. Что всем тысяч... дать нужно, это отлично, конечно. Я это и так знаю, без Apple, да. Что да, что там студентам и школьникам, да. Сейчас он рассказывает про Apple Watch, что, блин, круто, мы круче, Мы так же популярны, как и Rolex, только среди умных часов.
0: Ну, это круто. Это сам в Rolex должен был жить, просто за 20 тысяч долларов. Неважно. В общем. У них еще Super Mario Brothers будет, у Nintendo в декабре. Да, да. Не используйте хлебные крошки как основную навигацию. Это дурной тон, и, ну, как бы. Вот это будет конфьюзить. Обычно как кроме хлебных крошек, еще. А можно вообще всех посмотреть и идешь просто наверх, навигация и так далее. Не надо на ту страницу, где вы находитесь сейчас, не надо на нее делать ссылку на текущую страницу, потому что вот этот переход, который ничего не меняет, будет конфьюзить юзера, и нахрена бы он... Типа саму на себя нажать? Да, да, саму на себя конфьюзить юзера. Прикольно. Зачитал. Используйте разделитель. На мой взгляд, э, стрелочного типа, знак больше, или реальные стрелочки, или елочки вот эти, они лучше, чем слэши. Слышь, это как будто ты опираешься на следующие, так скажем, рубрики. А стрелочки, это все-таки ты двигаешься по ним. И мне не кажется, более интуитивно. Тебе как? Мне тоже стрелочки нравятся. Э, Мы же помним один из заветов. Я уже даже не помню кого. Ветхих? Хотя помню, да. Уже достаточно ветхих. Четыре подкаста там длится. Мы же свое мнение еще высказываем про тему. Ага. Так что да. Нужно использовать нормальный размер и отступ. Но это понятно. Чтобы можно было нажать на разные элементы и не не мискликать. Не знаю, как по-русски сказать. Не делайте а- особо усиленных каких-то Черт. выделений. Не хочется, не хотелось, не придумал. Не надо выделять отдельно хлебные игрушки, как вот на сайте лого каком-то. Ну, как лего, на самом деле, но лого. Но я просто сдрибла мокап, я бы сказал. Потому что сразу все смотрят на хлебные крошки и, ну, не надо. То есть, как бы, смотреть надо, чтобы на контент смотрели, а хлебные крошки, они так мягенько, аккуратно вверху страницы, все знают, что они там. Не надо на это упирать. Вот как, например, у Google. О, Google. У них нормальные хлебные крошки, вообще белым на синим, не выделяясь из других, но если ты их ищешь глазами, то ты их найдешь и цепишься, все круто. И вот спорный совет на самом деле. Не используйте хлебные крошки на мобильных сайтах, говорит нам ник. Че это? Ну, типа что, а нахрена? А вдруг вы там, типа,
1: многое они места займут? Я хочу интерактив со зрителями. Как интересно, вот вы думаете, надо на мобильных сайтах делать крошки? Да, пишите в комментариях хотя бы на YouTube. Что... на сайте писать. Да, потому что тупо или не
0: тупо. Я у нас на uwebdesign.ru скрываю их на мобиле, uh-huh. независимо от Ника Бабича. Мне саму пришла в голову такая идея, просто потому что на мобиле ты обычно заходишь вот на какую-то конкретную статью или страницу. И ты хочешь прям быстрее-быстрее получить этот контент. А если тебе еще сверху полхедера будут хлебные крошки, а они будут как бы э, больше по высоте занимать за то, что экран телефона узкий. Ты будешь, блин, нахрен, я не хочу сейчас на вашу рубрику другую приехать, я уже хочу посмотреть, что тут это. Быстрее, быстрее, поэтому не лишен, не лишен смысла его совет, но кому-то он покажется спорным, поэтому да, пишите в комментариях. Pokemon Go выходит на Apple Watch. Я просто как бы продолжаю. Но, я думаю, они будут подвибрировать, если просто ты идешь мимо Покемона. Как у них же Pokemon Go Plus, или как-то так называется uh-huh. девайс, девайс, который выделен. И вот, видимо, на Apple Watch они тоже этот функционал решили как-то ввести. Отлично. Отлично. Дальше тема с медиума. на, а, даже не на каком блоге, просто чувак из дропбокса, который до этого работал в YouTube и в Гугле. китаец. Да, какой-то Джон Саито. Выглядит как китаец, но почему-то Джон Саито. Это Хорошо, что? За... Не Джон Саито. Это фамилия и имя. Так вот, он рассказывает, мой ли это интерфейс или ваш? Очень интересная тема, нам ее предложили в темах простите за тавтологию, вот, собственно, к этому выпуску. «Мой компьютер», он говорит. Вот представьте, в, раньше в Windows же называлась «мой компьютер», а в «семерке» просто сделали «компьютер». А в Windows 10 теперь ADS PC. Я не знаю, я не помню как по-русски, честно. Ты, Никита, не знаешь?
1: Uh, у меня тоже, к сожалению, английская версия.
0: да. Я, кстати, не знаю, какая у меня, но просто я делаю Windows E, а, этот компьютер.
1: Нет, да. у меня русская я наврал.
0: Это на компе мне. Вот. И я делаю Windows E, и у меня он просто сам открывается. И я поэтому даже не, не помню, как он называется. Но вот этот, этот компьютер. И здесь вот автор, он задумался как раз из-за этого. Решил mm-hmm. вообще, это вот совпадение или нет? По Киселёву. Или он или не думает. И он начал делать ресерч небольшой. В других вот приложениях, веб-сайтах, как, как используется нету однозначного решения я тебе скажу на YouTube и в Google Drive my channel my drive Spotify your music на Amazon your account your lists your orders и так далее То есть это вопрос с какой стороны вы находитесь Ну грубо говоря по отношению к кому вы Блин По сути Короче ты короче объекты или субъект Вот В YouTube ты объект, ты сам управляешь Ты можешь там кастомизировать и так далее А Amazon это субъект ты приходишь к Амазону. Не Амазон приходит к тебе, как YouTube к тебе приходит и просит тебя создать у него канал. А это
1: ты приполз к Амазону, и ты у него покупаешь товар. И Spotify тот же самый. То есть ты там свою музыку, как бы, чувак, ты никто, ты слушаешь да, нашего да, там Lady да. Gaga. Да, да, да. Это Леди, твоя...
0: Леди Гогу, это хорошо вообще. Леди Gaga Ну так вот. И да, здесь дальше раскрывается. Кстати, то, о чем мы сейчас сказали, этого нет статьи. Это уже вот на Наши с тобой домысливания, и это круто. Это мы свое мнение, потому что высказываем. My point of view пишет нам он. но в смысле, что используем мы мой интерфейс, если мы имеем хоть какую-то возможность его изменять. То есть вот мой канал на YouTube имеет смысл, потому что мы можем менять обложку, аватарку, весь контент, и это реально мой канал. Если вы его удалите, YouTube как бы ему не холодно, не жарко. Вы удалите часть себя. Да, да. А на Amazon ты не можешь удалить товары. Или на Spotify, если ты уйдешь, то это им плохо. Да, будет. Ты, ты не можешь удалить их музыку, поэтому и кастомизировать ты ее не можешь. Ты можешь только взять в аренду. Да. И поэтому это как бы твоя музыка, но не моя. Ну, как, ну вы поняли, это самое лучшее объяснение это объект или субъект этого сервиса.
1: Самое главное, нам будет потом сказать как людям сделать м-м, в админке надпись какую your account, my account да, и вы, ну, сейчас, да, сейчас да смотрим. Давай. давай, я и... пока скажу, что просто будет вибрировать на покестопах часы,
0: ну, не только на покестопах, и, и на самих покемонах на самом деле хайп-то уже и пропал чуть-чуть, меньше новостей про покемон О, просто как закрывать стали людей за это, да ну ладно, не будем, а то нас закроют уже, your если вы имеете дело с какими-то голосовыми или не голосовыми помощниками, то yo what can I help you with? говорит нам Siri и другие голосовые помощники. Поэтому да, есть также варианты без принадлежности, без какой-либо притяжательности, если угодно. Uh-huh. Например, в Dropbox просто files, photos, онлайн, offline files, notifications. Нету мая или yo. Uh-huh. То же самое на Medium. Просто home, bookmarks, history, interests. Никаких упоминаний личности. Но на медиуме это там вообще все безлично. Согласен, да. Мы неоднократно это обсуждали, что Медиум ворует ваш контент. Если на Медиуме вы написали, у Медиума, у них в админке написано май. На, на вашей статье у них написано май статьи. Ну так вот. И здесь он нам показал, насколько на самом деле это важно, потому что он на YouTube убрал май и просто оставил ченнел. И сразу непонятно, блин, это мой канал или какой-то другой Или чей-то канал И смогу ли я его... Вот, ну да, или чей-то, действительно Просто чей-то канал у вас слева в ссылках Почему бы и нет? Ну, ну. Вот, и я когда пропадает мой Я сразу не знаю, блин Обычно вот ты заходишь на YouTube и такой, блин, где обложку сменить? Вместо того, чтобы искать в поиске там ювоп-дизайн, ты просто заходишь в мой канал, и там понятно, блин, мой канал. Э, круто. А здесь, когда они говорят мой, я опять не знаю, блин, где обложку сменить. И мой реально мне показывает, что вот это да, это мое, это вот моя песочничка, я там что-то могу сделать. Это реально имеет смысл, и поэтому... Это, кстати, нас возвращает к вопросу, о Windows как сделать? По поводу чего? Компьютер. А Мой компьютер это? Или этот компьютер? Ну, мой компьютер все-таки. Просто после... Да, напрашивается мой, но, видимо, после того, как они следят за всем, это уже этот компьютер.
1: Просто них это мои компьютеры. Если э, э, аналогию проводить с Google Drive, там же тоже все хранится. Там My Drive. Там My мой Drive. Компьютер. И это именно мо- м- моя
0: часть облака. Да. Облочка. Если я уйду, я ее удалю. А... Вот и на компьютере, по идее, мой, потому что, ну, как бы, если я вытащу жесткий диск, все, вам не за кем следить Microsoft. <свят> <свят> Но, видимо, они немножечко, для них уже мы, мы субъекты. Уже да. Мы уже у них услугу компьютер покупаем, и если мы уйдем, то у них все останется, все равно, с тем наши фотографии и У них там май. <свят>
1: вот именно, Везде. у них май опять же. И
0: солнце. Поэтому... <свят> <свят>
1: <свят> <свят> да, возможно, опять
0: же, как братьев Грим, люди уже не понимают, о чем шутка, но кто понял, поставьте палец вверх. Ну и здесь опять же он говорит, а как же вам быть? И вот, ну, мы на самом деле очень четко сказали, если вы строите сервис, в котором у пользователя есть своя какая-то песочница, свой какой-то профиль, то определенно май. А если, ну или мой если мы говорим про русскоязычные сервисы. Дай да. бог. А если это у вас какой-то SaaS? Software as application? As service? Да. А, черт. As service. Я уже тупой. Значит, вам нужно, конечно же, использовать your, потому что 1-1-2 юзера вам не холодно, не жарко. Ну, как бы на продажах это снизится, точнее, на, на выручке, mm-hmm. не на А Ауа. Есть еще мы, наш. Это, на самом деле, очень интересный тоже момент. Э, Здесь он нам показывает, что иногда заходишь на какую-нибудь компанию, там, э, следуй за нами, там, в Твиттере, в Фейсбуке. Наша, мы можем тебе помочь. У нас было более, там, стальки-то, там, продаж и так далее. И, на самом деле, эти местоимения, они нам показывают, что за вот этим сайтом, за этим приложением тоже есть люди. Ну да. И они обличивают. То есть, это уже не просто Apple. А мы в Apple делаем. А ты сразу Эдди Кью и Крейга Федериги представляешь, что они с тобой сидят за руку Здорово, в роликах. Они вместе паяют. Да. Причем они Apple Watch Series 2 все. Вторая. Вторые часы сделали. И они прям реально чем-то будут отличаться. Нет, так же выглядит абсолютно. Ну, в смысле, железом. И там хотя бы батарейка не полдня живет.
1: Ну, сейчас день. видео идет про вот эти часы второй Под музыку. серии. Видео. Я, Я не знаю. знаю. В смысле, так называется Apple Watch 2 Series? Apple, Apple Watch Series 2. Ну, no, в смысле, серия вторая. А, «Сириес», в смысле серия. да, Как в
0: телесериал. Точно. Понятно, все. Короче говоря, здесь еще в самом конце смешная картинка, it's not meets you. Ну знаешь, как когда бросают, <свистит> это дело не в тебе, <свистит> дело во мне. <свистит> <свистит> вот. А, только тут наоборот, дело не во мне, дело в тебе. Сейчас <свистит> смешно, это же еще она же с шуточкой. Пишите в комментариях, вы как делаете у себя, но, по-моему, мы довольно. Предельно ясно сделали, что наши это если мы говорим о своей компании и хотим рассказать, что мы в Europe Design для вас дохрена стараемся, там, покупаем за свои бабки микрофоны, там, ноутбуки, чтобы сделать этот подкаст. Поэтому updesign.ruslishdonet. Мой, если вы можете кастомизировать, и твой, если вы всего лишь пользуетесь какими-то услугами. Ну, это круто, это круто. Да, мы, кстати, это что у нас уже, э, рубрика разработка
1: начинается? Да, и у нас в разработке самая главная тема, о которой мы так вам спешим сказать. Мы сколько молчали про эту тему?
0: 23 минуты.
1: Нет, до этого мы сколько-то недель молчали. Целый месяц, да. Да, целый месяц молчали про то, что у нас есть для вас Предложение вместо с нашим партнером, от которого вы не можете отказаться. Не можете. Даже Apple не может своими часами ранами второй серии не может отказаться от smartheve.ru Потому что это самый лучший хостинг в мире, в России. Он, кстати, попадает под
0: федеральный закон, не помню какой, 182, 282, 228, возможно, даже. Хранение и распространение данных, ты имеешь в виду? Да, да, они все хранят в России, можете не бояться хранить там сайты, и никаких проблем у вас не будет, если вы делаете
1: там сайт для... Какое-нибудь отделение Почты России, то все, все будет через какими яровыми пакетами яровых? Нет, без сумками без яровых. яровых, без проблем. Все, все. smartape.ru
0: или ewig?ru design. слэшмартайп. Лучше да. там, потому что у нас есть реферальная ссылочка,
1: и вы нам поможете на хлеб насущность снискать. Ну да, я просто продолжаю, что Apple Watch вторые будут там с новым процессором S2, там с новым железом. В общем, ну в общем, новые часы. Ну, я буду ждать, и ты там поглядывай про батарею. Они должны
0: сенсационное заявление сделать, хотя вряд ли. Ну просто это реальный, это реальная боль нынешних Apple Watch, это то, что они живут полнедели, если. Ой, полдня, если не, не выключить там всю хрень. Ну пока Pokemon
1: только, Go не выгрузить. Пока только экран в два раза ярче, поэтому чувствую, что с батареей не подвезли. Ну, да. Ну ладно, переходим. В разработку. Да, Разработчик и депрессия, представляешь у нас. Угу. То есть у нас вот такие веселенькие тут рядом э, Apple новости, а на самом деле разработчик и депрессия на медиуме. Феликс АйТи, какой-то чувак, я не знаю, предоставил нам такую статью. Это нам, видимо, предложили, нет? Нет, я не знаю, где я на него наткнулся. Какого хрена? Может быть, и когда-то предложили. Напишите
0: в комментариях, если вы тот человек, который это предложил. Но у меня это было уже просто в списке тем,
1: что как будто я это где-то нашел. И он рассказывает вообще кратенько, в несколько абзацев буквально. Эм, Немножко такое предисловие говорит, что вот вообще людям... Детям особенно не рассказывают, как, вот знаешь, не пугают их э, профессия разработчик или программист. Но оказывается, разработчик и программист должен обладать стойкостью к депрессии, понимаешь? То есть м- нужно себе сначала сказать, вот я хочу стать разработчиком, а я стойкий к депрессии, стойкий к стрессам или нет? Почему? И он рассказывает, почему дальше После уже вот этого предисловия Да, давай,
0: уже интересно, потому что как бы Я я сразу думаю о том, что могут платить нерегулярно Но, видимо, тут что-то другое Тут какие-то
1: менее насущные проблемы Но тоже нет, у него все насущное Он говорит, практически каждый Вроде вроде каждый разработчик Это типа такой перфекционист Ну, с одной стороны А с другой стороны, это чувак, который на все забивает И он говорит, почему? Вот я, говорит, допустим, утром проверяю почту, у меня завис браузер Э, говорит, люди, которые делают там десятилетиями эти браузеры, уже просто отточили хрен какая версия, говорит, И он завис, 100
0: Сто жополярная версия. Просто я не хотел пропускать Это отличная цифра.
1: Да. Он говорит, приехало сто же полярное обновление Adobe Flash Player. Но понятно, что там он тупит, бла-бла-бла. Все это. Каждый раз обновления опять же на него прилетают. Вот это бесит, говорит. После ребута всей системы, ну он, естественно, ребутался после этого всего. Сразу, не дожидаясь, Wi-Fi у него все открывается, там, в общем, жесть происходит. Он, он просто жалуется на свой софт, как минимум. И просто это, через, сквозь это он показывает нам, что на самом деле разработчики никто не перфекционист. Они все полулентяи, полуперфекционисты, в общем, ну, жесть. он говорит, что вот я говорит весь день бегаю. Потом, говорит, эм, короче, сажусь. Говорит, а, я, говорит, вот, самое главное, что я, говорит, бегаю. А, все везде простукиваю, прослушиваю, так даже все системы свои проверяю, что у меня где. И, говорит, ни одной строчки кода не написал, по сути. То есть, и все так. Вот так, говорит, мы разрабатываем. То есть, мы что-то там проверяем, что-то там, где. А это у тебя работает, давай тут протестим вот это все. И на самом деле ничего не написал сзади. Потом, говорит, вечером открыл фильм, он не уточняет, какой он фильм открыл, VLC, но вот... открыл Хорошо, хоть VLC, я помню, я когда отскочу в бок
0: и перебью, когда снимал обзор про Mac macOS, про новое, кстати, про Sierra тоже надо будет снять, так вот, и я там рассказывал, что я пользуюсь проиграть им Mplayer X, uh-huh. и мне сказали, все, футы тупой, надо пользоваться VLC, он лучше всего жрет ресурсы и так
1: далее... Ну так что хотя бы он правильный плеер открыл, хотя там тоже бывает, что нет звука. Ну вот, и он говорит, открыл фильм, значит, открыл VLC, нет звука. Закрыл VLC, открыл заново фильм, VLC, звук появился, говорит. То есть люди, делающие VLC, которые, опять же, миллионы лет уже его делают, простите, дальше, говорит, в метро, э, говорит, Читаю, как китайцы засели вирусами вообще всю, всю сеть США. Говорит. Там, говорит, дырок в этой сети больше, чем самих китайцев. Мне понравилось <с это, <с это, да? Писал, говорит, СС в медиум Тоже, говорит, сервак упал, страничка потеряла сервер. Ну, в общем, понимаете. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Он все это говорит, что мышка глючит там. Не, про превью
0: мне нравится, про PDF до предыдущей версии. Как называлась, не помню. Эль Капитан. В Эль Капитане только исправили, что превью нормально открывает pdf в которых 100 мегабайт. До этого он так лагал, как будто там 100 гигабайт открывалось, и все в супер-HD-качестве, поэтому ну, работают ребята, да, что
1: сказать. Да. Тут он также грешит на IDE, ну, это можно даже опустить. Он говорит, что вот, 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 даже в тот же YouTube в поиске внезапно выдал мне ленту роликов на испанском и немецком. Возможно, он сейчас лукавит, и он случайно с VPN-ки вышел. Да, возможно, он некие боли сам себе придумает. У него какой-нибудь хитрый
0: билд macOS, да. который там, как у меня, вот когда мы поставили не могли со Скринфлоу записывать на первый бета Сиер. А хрен ли ты хотел поставил первый бета да. Сиеры? Может быть, может быть, но
1: как бы. Но как факт, у него есть проблемы, вот, и он видит, что много но, чего. Он все страйки поймал. Да. Он, он даже говорит, что вот, допустим, три, Приус мимо проехал. Я говорит, вспомнил, что Приус даже откатывали, у них там был, были проблемы. Фикс бага, движок убивается. Ну, вот, ну, вот <с- такое. <с- то есть, он говорит, что у нас все не перфект не сделано, то есть, ни хрена. И говорит, ты вот, вот осознаешь это все, у тебя есть куча граблей, на которых ты можешь наступить. Эм, вот это все целый день из, из, день, из дня в день. Вот Он говорит, только в понедельник такое было. А во вторник еще хуже, да? Наваливается. Говорит, вот это стресс, вот это, говорит, депрессия, которая на тебя наваливается. Вроде бы как хочется что сделать все идеально, но мы продолжаем делать все не идеально. Но стараемся сделать мир лучше, как он пишет. Без этого вон из профессии. Так ежедневно. Ну, ну, вот... Самый главный вывод Расскажите это детям, пусть лучше цветы продают у перехода Крепче спать будет Ну вот да, вот так, вот такая вот Давай свое мнение Дискрым Дискуссионная по На самом деле, вот он сейчас зря это говорит Потому что мне кажется, в каждой профессии Есть такая какая-то депрессивная нотка Можешь везде словить то, что везде все не... и везде можно словить да. Везде можешь понять, что
0: все не идеально В бухгалтерии можно словить ленивый банк Который проводку только на следующий день сделал или ленивых подрядчиков, которые просят отгрузить им металл уже сейчас, а бабки они пришлют завтра. Ну, тут реально, там как бы да жизнь, вон, жизнь да. она такая. Это просто надо детям сказать, что жизнь, она говно. Да, да, да. Но лучше этого не делать, потому что они это и сами поймут. <свят> мне они... тоже кажется. Я не думаю, что они потом скажут, блин, бать, а что ты мне не скажешь, что жизнь так говно? Они как бы ну, поймут уже и нормально будет.
1: <свят> а то они скажут, а нахрена ты меня тогда сделал вообще, батя.
0: Да, кстати, напишите в комментариях, какие вы... Где вы макконахи ловите, если вдруг вы не разработчик, а дизайнер? Кто-нибудь макет не тот прислал. Это, это просто слишком... Часто по жизни меняются компетенции у людей, uh-huh. и не все могут за этим просто успеть, уследить, и не все могут быть хорошими специалистами, потому что даже специалист-фотошопер, нельзя это передать из поколения в поколение, у меня еще дед в фотошопе круто делал, нельзя, потому что, ну, как бы, даже ты в течение жизни должен переучиться с Королла на фотошоп, с фотошопа там на иллюстратор, с иллюстратора на скетч, а потом еще Adobe Experience Design какой-нибудь выйдет, ну... Просто быть компетентным в наше
1: время довольно сложно, поэтому... Там продолжают про Apple Watch говорить, что новый Apple Watch там все будет для бегунов, для скалолазов. Смотри, про... ни слова про батарейку, ни слова пока.
0: Ну, это если ты короткий какой-то бегун, спринтер. Для стайеров уже не подойдут, потому что разрядится стопудово. Но будем ждать. Обычно про батарею просто в конце говорят. А, окей,
1: ну Тем более, если это будет вау-эффект, что было 5 часов, а стало 35, то в натуре в конце, что все с там еще Apple Watch, Nike, как обычно, плюс, О, вот это все классика. дерьмо. Шарапа, take my money, короче, будет в конце, если будет батарея, но, но вряд ли. Ну, да, Давай да. дальше. Адаптивная верстка, да или нет, следующая тема из-за разработки. И это, собственно, с блога Яндекса такая очень uh, 101 статья, я бы так ее назвал. Такая прям для тех, кто вот не в теме. Для чайника Для чайника Делать ли мобильную версию 5 распространенных проблем, которые решает адаптивная верстка? Опыт Яндекса. Ну, если у Яндекса такой опыт, то... Эм, ну и вот. В общем, говорят, что с 2007-го, с нашего любимого года, Yes! Быстро растет количество используемых в мире смартфонов. А потому что в 2007 м iPhone первый вышел. Потому что надо вернуть 2007-й. Чтобы снова, снова все эти хорошие девайсы нас снова покорили. Снова нас, потому что я просто переключаюсь иногда и вижу, что пока ничего про батарею нет ну, но тем не менее, короче, Яндекс пишет свои своей статье о том, как нужно делать адаптивные сайты Потому что раз все уже на мобилах, то почему бы не сделать в 2016 году 3 августа вышла статья, это свежак, это не то, что мы читаем 2007 года да, Нет, это нормальная да. тема Здесь на скрине с машин Magazine практически актуальная статья, да, да вчера да. была ну и просто здесь есть такое небольшое вступление, что вот есть несколько методов, как подходить к тому, как делать мобильную верстку, адаптивную верстку, точнее. Можно делать там прогрессивный enhancement, как мы говорили, можно graceful degradation. Сто раз уже это обсуждали, все это было. Я сейчас здесь поставлю ссылочку, у нас опять
0: ScreenFlow, я могу это делать. Посмотрите подкаст про progressive enhancement и graceful degradation, там
1: круто наша любимая компания недавно, недавно созданного аккаунте в твиттере уже спалила iPhone 7 и уже удалила твит там что-то уже какие-то жесть на самом деле у Apple. они там запостили быстро ну, у у нас, удалили у нас будет блок еще новостей да, про это да, да. да так что я не могу просто остановиться так вот и короче вот эти два подхода к, к адаптивным версткам про которые говорит Яндекс мы уже про них сто раз говорили они пойдут по второму пути под graceful degradation давайте просто разберем вот у нас есть эм, просто сайт и вам нужно быстренько эм, сжать, уменьшить, так скажем, до размера экрана телефона, смартфона, таблет uh, и-, и т.д. и т.п. И он говорит... Gehört". Я забегу вперед. Я понял, почему они сделали graceful degradation. К этому
0: методу прибегает, когда уже есть готовый сайт, что-то готовое. и ну, <стр faviden walking in-house> Да, и
1: они просто по легкому пути. У всех есть какой-то сайт, вот его надо сдеградировать. Да, редко кто прям с нуля, да, блин, нам нужен сайт. Ну да, конечно, mobile first, progressive enhancement, <с1> <camping, с1> но это редко... контент first сразу и, знаешь, да, вот да. Да. так, все. Ну и вот и здесь... Просто сказали, что да, нужно делать так. И на примере вот этих пяти проблем, о которых они говорят, кусочками кода объяснят, как избежать каких-то проблем и сделать адаптивную верстку. Вот проблема первая. Мелкие элементы управления и плохо различимый текст. Здесь просто рассказывают, что, блин, ну ты открываешь на телефоне сайт, и он там маленький, что-то надо в замочную скважину смотреть. Как это обойти? Надо сделать хеде добавить метанейм viewport. контент это там with равно device with initial scale 1 чтобы у вас собственно вся страница скейлилась, так скажем, до размера вьюпорта вашего и ну собственно здесь все на скринах показано, что ширина видимой области 980 пикселей, ширина страницы 1200 пикселей, то есть вот, вот просто она так уменьшается, уменьшается и вы видите все, все что видите но здесь пока ничего не сказано про текст, ничего. Вы просто уменьшаете viewport. Эм... Да, после этого вам нужно, конечно же, сделать,
0: чтобы весь контент соответствовал viewport. Да. потому что претендуешь соответствовать. Конечно,
1: и это в следующих пунктах. Вот Проблема 2. Не все элементы помещаются на экране. Появилась горизонтальная прокрутка. И вы понимаете, что реально, ну вы как бы уменьшили, но, блин, весь контент остался там позади, можно только проскролить и прочитать все. Да еще все такое здоровое тебе просто на телефоне, Это жесть. Вот, говорит, надо сделать... Сейчас сделаем максвиз. Вот они объясняют, что вот есть какой-то у вас там content, section контент, какой-то блок, и к нему стиль применяем максвиз 1200 пикселей. То есть это вот для такого экрана сжать до MaxWise. Ну в смысле, что...
0: По по умолчанию ширина будет 100%, но когда ты ее увеличиваешь, на 1200 она останавливается, ну, я думаю, что у нас как минимум верстальщики, как минимум компетенциями верстальщика обладают почти все слушатели, поэтому я думаю, они прям понимают. Понимают о чем, да. Да.
1: Э, Третья проблема. Слишком крупный текст. То есть мы, да, мы уменьшили все, вроде все помещается уже, но теперь текст такой, как будто у нас просто для слепых сайт. Для этого применяем Media quiz, чтобы уменьшить, так скажем, текст. Ну и вообще любые блоки, на самом деле. Ну, допустим, текст. Um, они говорят, вот давайте сделаем медиа запрос такой. Собака, add media all and max with 400 пикселей. То есть для размера экрана 400 пикселей. До для, 400. Да, для ширины да. до 400. Сделаем font-size 36 пикселей. Ну и просто пусть у нас будет по дефолту 72 пикселя font-size. Угу. То есть если, короче, большая хрень, пусть будет 72 пикселя, то есть тоже здоровый такой. А если у нас маленький экранчик, пусть будет 36 пикселей. Все, вроде как все уменьшили. Да, даже просто медиа запросами на самом деле большинство
0: вещей уже можно делать. сделать. Делать, делать. Но здесь нам Яндекс расскажет вообще медиа запросы. Это что, так в Сколько в сторону отскочишь, чтобы понятия пояснить?
1: Да, медиазапросы это просто... Даже, я даже не знаю, как по-человечески это. Ну, какая-то функция, которая... То есть условия. Просто, условия, да. да. Условия к, вот, к чему-то, к какому-то элементу сделать ему какую, ш, ш, какое-то применение какого-то стиля. В зависимости от типа носителя и медиа-функции. Там. Да. В общем, да. Ну и здесь, кстати, описаны все типы носителя основные, например. Хотя вы можете даже это к любому там к какому-нибудь там, точка опять же, секшен, точка там хоть что. К любому. То есть собака-медиа
0: ну да, а не будем сейчас углубляться по CSS-методологиям, как лучше их расположать, расположать располагать, какие припроцессоры использовать. Базово используется main width, max width. Uh-huh. Ну, здесь почему-то про device width, device height это понятно. Orientation, да, landscape portrait. Uh-huh. Это по портретной или ландшафтная ориентация. Но есть еще про м- плотность пикселей для ретины. Uh-huh. Я, на самом деле, даже не помню на память, потому что у меня миксины это все за меня делают, но, да, есть еще и те, которые просто для э, для ретина экранов можно дописать отдельно.
1: Да, и продолжая продолжая тему Media Queries, они рассказывают, что есть такие хрени, как REM. Представляешь, это единица измерения, как пиксель, только REM.
0: Да, я здесь, опять же, сделаю маркер с подкастом про ЕМ
1: и Ремы, где мы обсуждали... Относительно единицы измерения. Они даже расшифровывают, что rem – это root и M. То есть EM вот, вот эта единица измерения, которая вообще самая дефолтная. Mm-hmm. Вот, эм, эм, типа ремы, который зависит от э, размера элемента. От HTML, от размера да. HTML. Да. да, то есть можно задать, допустим, вот как здесь, здесь и есть пример. Чтобы в HTML задать, допустим, фон size там 10 пикселей, например. Mm-hmm. А, а уже в, там, в header title, в header subtitle, допустим, менять ремы, то есть сделать там, ну, фон сайз там 7,2 рема от фон сайза 10 пикселей получается. Да, или, допустим, фон сайз 4,2 рема от
0: 10 пикселей. А потом уменьшить только в одном месте в HTML, и те, соответственно, уменьшатся
1: тоже, да. просто потому что они от него зависят. Да, ну вот это также играться со шрифтами, чтобы удобненько их. Скерить. чтобы в
0: одном месте менять, да, но удобно, чем писать медиазапросы для всех элементов. Я вот тоже Рема очень за это люблю. Но мы об этом, да, мы об этом как
1: раз в том подкасте и говорили. Еще раз говорю, посмотрите здесь справа есть восклицательный знак и все ссылочки. Четвертая проблема: узкие элементы горизонтального списка. Ну да, то есть мы сделали такой уже сжимающийся сайт, все круто, но у нас есть вот такие элементики, которые на просто на обычном десктопном расширении разрешение, они выглядят нормально. Ну, да, они треть страницы да. занимают. А вот на мобиле это уже как бы дерьмо. Можно сделать легко. Можно, чтобы они были просто в строчку. И это сделать просто float, как здесь и показано. То есть float left... Не, float left это стандартные. Да-да. With 300, min with 265. Просто добавили минимальную, минимальную ширину, ширину и, и они уже, в
0: принципе, обвалились нормально. Это, кстати, на мой взгляд, и не очень хороший кейс. Я все-таки делал бы ширину 100%, вообще отменял флотность, но... Они
1: здесь нам советуют модный flexbox. Дальше они советуют, да, такую опцию. Ну, давайте типа, попробуем флексбоксом. Делаем типа display flex, flex container некий. Потом flex wrap, многострочный режим. Потом типа для айтем вот этих вот штучечек делаем flex basis 260 пикселей. То есть базовая ширина элемента, то есть вот одной вот этой штуки, которая будет. Mm-hmm. Flex Grow 1, типа что они могут растягиваться полностью. И Max Width 360 пикселей. То есть последний элемент должен расползаться на всю ширину страницы в горизонтальной ориентации.
0: Ну да, если это уже мы дальше расширяем, и больше, чем один входит, нужно,
1: чтобы второй... Больше, Ой, чем чтобы... один
0: входит. Да, чтобы последний не растягивался до конца.
1: Да, я, кстати, просто скажу, что про часы все сказали, про батарею ничего не сказали. Они выходят что-то с 9 сентября практически, предзаказ можно сделать.
0: Ну, ну, на сайте, может быть, потом. Но, опять же, раз не скайли, значит, нечем хвастать. Значит, осталось на прежнем уровне, значит,
1: что-то как-то они не не туда работают. Да, продолжаем. (связывается) Здесь, короче, они... Следующим таким пунктом... А давайте, типа, чуть-чуть улучшим флексбокс, который мы написали. Уже как бы круто, уже круто. Но те вот элементы, которые находятся у нас... Которые мы описали флексбоксом, они не растягиваются полностью на, на всю ширину. Они будут просто, знаешь, по левому краю находиться. Давайте, типа, круть, покруть сделаем. Да просто
0: они меняют Flex Direction в зависимости от медиазапроса после 400 пикселей. И вместо Column в колонку в ряды. В, да, они картиночки, да, делают картиночку конкретно, как иконочку, так, слева. Ну да, да, и никаких как бы, проблем с этим нет, но вот лично я Flexbox так до сих пор и не полюбил. Опять же, сейчас будут Хейтить в комментариях, вы там просто не умеете использовать. Да, все мы умеем. Просто, ну, блин, кто-то так до конца и забивает там молотком обычным, или там,
1: знаешь, с задней стороны топора гвозди, потому что он так привык, и ему удобно. Там седьмой iPhone продолжить. Как удобно, седьмой iPhone уже пошел. Uh-huh. Эм, да, пятая, эм, у нас пятая, пока только проблема, не седьмая, но пятая. Фотографии некрасиво вписываются в экран. То есть мы все сделали, у нас есть эм, нормально выглядящий текста. текста. У нас есть, короче, да, все, даже в списочке нормально сделали. А теперь картиночки. Финальный штрих, как здесь пишут. <coughs> мы тоже, опять же, мы используем viewport height, вот эти вот э, единицы размера.
0: Измерения. Да.
1: да, да, измерения. И делаем, допустим... Э, для вот image, то есть для картиночки mm-hmm. высоту 100 вот этих viewport vh так все по высоте нормально вписали. да потом короче сделали max width 100 процентов ее сжала естественно да потом object-fit cover чтобы ее как бы так mm-hmm. раз равномернее да 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 Да. ну типа в итоге красиво писать картинку в мобильный экран можно всего тремя свойствами вот которые мы описали. но они говорят что мы с тобой вот до этого обсуждали про Object Fit, что Object Fit это такая хрень, которая не везде работает.
0: Ну, конкретно на дизайне я это делал. Полагался прям на нее сильно, чтобы баннеры везде э, одинаково, так скажем, занимали место без бэкграундов. Но чтобы контент внутри них как-то там стягивался или по вертикали, или по горизонтали. Мало того, что в E11 там и в Edge не очень работает. Mm-hmm. Так еще, где-то еще у меня отвалилось Ну, понятно, в какой-нибудь 12-й опере Но, в общем, реально, это прям Это нужно делать не для Основных каких-то, не для основного Функционала, хотя, опять же, может быть Динозаврами нас назовут, но вот
1: да Ну, вот такая вот заключ, Заключение, типа, делайте Круто, адаптивно, вот ссылочки Там, ссылочки стандартные на Bootstrap, на Foundation ну,
0: На самом деле, просто Нас учат самым Последним новым технологиям И недалеко уже будет то поколение верстальщиков, которые только Flexbox уже и знают. А что, как-то в кругом раньше делали? Да, бы. да. И для них верстать флотами, это как для нас
1: верстать таблицами будет. Так же прикольно. Да. Так что... На ну, что, мы там продолжаем дальше. У нас там что-то с вопросиком тема, но я так понимаю... Ну, с вопросиком,
0: она будет... это в смысле я не знал, впишется она или нет в... А знаешь, как вот, когда, когда вот про музыку идет речь, говорят, типа, определяем звучание альбома. Вот я звучание подкаста, когда определял, я думал, будет вообще или нет. Но... Когда
1: Тим Кук определял, он сделал все-таки две камеры на iPhone 7.
0: Во всех или нет? Я помню, у меня, батя все думал, будет только это в старшей модели или все-таки... Я не знаю, но здесь
1: везде две камеры Abomination, вообще до свидос. То есть прям противно выглядит? Не, выглядит нормально, стильно, как надо. Прям реально две камеры, одна маленькая, одна большой. Это лучший iPhone, который мы создавали. Там, конец цитата от Фила Шиллера. Ну ладно,
0: это все здорово, а мы к Крису Койру. Толстые новости. Давай. В принципе, говорит, вы можете изобрести свой собственный странный язык для CSS там с атрибутами и атрибутивными селекторами. Это такое прям... Практическая темка, можно же говорит, просто написать любые атрибуты, типа fencing и bit dotty. Типа, а так скажем, окантовочка немножечко в точечку. Вот так вот. И потом в CSS выловить, если атрибут fencing равен bit dotti, то написать 2 пикселя dotted black. Если a lot dotti сильно в точечку, то 4 пиксельные точки поставить dotted black. Можно, говорит, в принципе, разделить. Если есть фэнсинг, есть какая-то окантовочка. Border, color, black написать. Если дотти, то дотти. Если бит 2 пикселя, а лот 4 пикселя. В принципе, можно изгаляться, как хочешь, он имеет в виду. Uh-huh. И играться. То есть, э, у нас была с тобой тема, что разработчики депрессии, что, в принципе, слишком много надо всего проверять, чтобы все работало, и тогда тебя не подводило. Uh-huh. Но есть и место творчества. Мы здесь, и у нас и позитивные темы есть. То есть, можно, в принципе, выдумывать любую но любую свою тодологию, и это будет даже и прикольно. Конечно, странно, но прикольно. Можно даже вот всякий бред делать, типа style у пешечки, и туда писать э, определенные через запятую, ну, как бы как классы, на самом деле, не вижу ничего в этом другого, как классы через пробел, но вот здесь через запятые тоже кусочки, и потом их разделять. Если есть full width, то with 100%. Если есть словочетание три quarters with, то 75% в три четверти. Ну и так далее. Ничего, Я... он зачем это делать? Ну то есть это то же самое, как выбрать собственные классы, там, грей-бэкграунд или там, бэкграунд, там, грей. То есть, ну, методология нас учат по классам это делать. Ну вот пришло, вот он, возможно, сидел тихим Он вечером, сидел, возможно. Где... возможно, сидел и да. И придумал в теплом вечером в Милуоке о том, Что можно же, блин, не классами, а просто атрибутами делать. Есть же атрибутивные селекторы. Uh-huh. И похренно, что на самом деле селектор, атрибут э, фенсинг будет невалидный. Надо через дейта фенсинг делать, чтобы было валидно. Ну, не важно. Здесь, в принципе, можно уже изголяться как хочешь. Он даже демки запилил на коудпани, которые, в принципе, нам показывают, что нет ничего запрещенного, ничего запретного. Можно толерантно к любым вот таким изголениям относиться и будет прикольно. Uh-huh. Не знаю. Кстати, он говорит. Э, Кроме шуток, некоторые вещи, которые уже в продакшене, например, flex layout FlexLayoutAttribute, библиотечечка, они уже используют подобные вещи. Используют атрибуты Layout, например, Self. И через них тоже уже что-то присваивают. Ну, дуракам закон не писано, что называется. Бывают и другие. Есть чуваки, которые, например, атрибут Box используют и используют юникодовые символы. Например, стрелочки, квадратики. И в зависимости от этого, если стрелочка вверх, пэддинг топ 20 пикселей. Ну и осталось только там на сердечко еще что-нибудь повесить, там, просто цвет красный, там, скругленный эти, ну, опять же, изгаляются как могут, но вот... Ты понимаешь, что ввода
1: и пыль непроницаемый корпус в айфоне будет? Все уже? Можно в унитаз наконец-то ронять. Наконец-то! Я имею в виду пыль, у нас пыльный
0: Так вот. Он говорит, в принципе, то же самое, что Atomic CSS, но вот просто ему вот так в голову это пришло. Так. Такой у нас кореской сегодня. Не, не сильно долгий, но да. А, все, что ли, уже? Я да, во-первых, все. Я думаю, даже. Помнишь, у нас была с тобой пару подкастов. Добрая традиция ставить на паузу запись. И mm. типа там, пройтись, разумяться. Да, можно, можно уже. И да. чтобы наши зрители и слушатели тоже поставили на паузу. И кстати, я помню, нам говорили: блин. Чуваки, вы когда монтируете Вы тоже паузу какую-нибудь сделаете А то вы ставите на паузу Я даже не успел на паузу поставить Как вы уже дальше хреначите Поэтому да, ставим на паузу Не переключайтесь Хотя вы и не можете мы будем как бы уже Через какое-то время снова в эфире Так, да, мы снова в эфире У нас закончилось все Крисом Коэром, И мы переходим к Apple. Мы как? как бы про них сегодня базаем и базаем. Они у нас прямо красной нитью. Или я не знаю, какой. Какой Black... голубой
1: нитью у нас? Да,
0: Голубой, а, во-вторых, джет-блэк нитью. Джет-блэк нитью. Кто понимает, два черных айфона будет? И не просто... Двумя камерами. Да. да, не просто черные, а Jet черный, а джет-черный. Реактивный черный. Ну и золотой, конечно же, и розовый. Ну, куда же посвятить. Ну давай,
1: к теме про стариков на самом деле.
0: Да, у нас тема о том, что на самом деле Apple уже давным-давно работает в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Uh-huh. Кстати, вот на, на седьмом айфоне они сказали, что в статье написано, что Apple не очень спекулирует по поводу машинного обучения. То есть они уже же дохрена где используют, но мало об этом говорят. Что типа... Ну ладно, сейчас. Обо всем по порядку. Давай, мы...
1: ты главное фотографии показать. Да, там
0: фотографии мы видим ADQ. Я уже... Хрен, не помню их титулы. Слева EDQ, справа Крейг и Ну, конечно, сеньоры. они. сеньоры полные. Крейг и по-моему, по софту. ADQ по какому-нибудь, я не знаю, харду. Но только он не по харду, на самом Если вы понимаете, о чем я. Да, он в нью прям по харду сидит. И два старика — это чуваки, которые за Сирию ответственны. Которых Apple, видимо, в 2010 году купила. Так. Ну, вот эти два старика. Средние. Да, средние, так скажем. Для тех, кто не знает. Да, наши слушатели обязательно посмотрите потом в эфире.
1: Просто Эдди не передает словами, какой он холеный уже, прям. Он очень харизматичный, действительно. Он даже молча, молча сидя просто на столе, он, блин, харизматичный. Я тварь. просто
0: сейчас вот понимаю, что Эдди Кью, Крейг Федериги, у них уже какая-то одни тальяшки в Apple. Да, Они да. Они уже держат все Сицилии, все мафия. это. Да. Ладно. Э, вообще статья. Она о том, что чувак из backchannel.com, главный редактор, Стивен Леви С заднего канала.com Да Он сходил в Apple Как как под себя на самом деле Так вот сходил в Apple на прием И он именно пришел практически с вопросом Блин, мужики, вы делаете вообще машинное обучение, искусственный интеллект Сейчас же у всех там нейросети, туда-сюда и вот, говорит, меня четверо дядек встретили и говорят, блин, слушай, чувак, мы, да, мы давно уже делаем, но мы не афишируем. И на самом деле это практически, а здесь очень подробная статья, прям интервью опять ADQ на фотографиях, наши слушатели обязательно посмотрите хотя бы вот эту новость, тут круто. Так вот, и мы, говорит, на самом деле давным-давно уже ее используем, еще когда Стив в 97 седьмом году отменил такие девайсы, как Ньютон, если помнишь, были такие планшеты, которые он сказал, все, вот их говно не делаем, начинаем делать реальный дил. И сделали маг первый. Или угу. не, не первый, там, неважно. А, они уже тогда распознавали почерки, и уже у них были некоторые наработки в алгоритмах. Я, вот, мне сразу вспоминается еще ролик Игоря Ашманова, председателя компании и генерального директора Ашманов и партнера, который искусственным интеллектом тоже занимается. Он нам говорил, что, в принципе, искусственный интеллект – это такая вещь, которая... Пока ее как бы нету какого-то алгоритма, это прям искусственный интеллект. Как только он есть, это все обыденность. То есть, например, словарь Т9, когда-то это был искусственный интеллект. А теперь это для нас просто словарь Т9. Face recognition, то есть узнавание лиц на фотографиях, когда-то это был искусственный интеллект. Еще только разрабатывали эти алгоритмы. А сейчас это уже просто распознавание, или это просто в приложении камеры у нас есть. То есть искусственный интеллект, он не является чем-то таким, как Skynet, страшным и так далее, машинное обучение. Это просто алгоритмы. Просто определенные алгоритмы, которые... Самом... Ничего за этим не стоит. Ну, как бы нас Игорь, опять же, Ашманов, да? Он нас всегда успокаивает, что нет никакого там злого умысла, это просто алгоритмы. Uh-huh. Да, некоторые из них могут там оказаться бесчеловечными и так далее. Но суть просто в том, что это алгоритмы. И всегда можно это прекратить. Uh-huh. Как ремонт. Вот. И ребята из Apple так и говорят. Вообще-то, как бы, началось все, конечно, может быть, с Siri. Так вот, именно по маркетологический искусственный интеллект в 2014 году, когда они ее уже подключили. Но по факту уже везде используется у них искусственный интеллект вот от распознавания лиц до вот этих вот мини-микро взаимодействий, которые типа открываешь шторку контрол-центра сверху, точнее центр уведомлений, и даваешь его дома, кстати, 12 минут. Откуда он знает, где мой дом? Какого хрена? Я вообще не понимаю, да, Ну вот, вот это все машинное обучение. Он просто понимает, где ты, где ты ночью находишься, там, скорее всего, твой дом. Он Короче, часто. Он не
1: дом говорит, а просто вы до ближайшего пункта назначения туда. Да,
0: да. Или вот в субботу ты ездишь к родителям постоянно, он говорит, ваша, кстати, сейчас дорога до улицы братьев Каширинах, она вот столько залезла. Ты, займет, да? ты такой думаешь, блин, это
1: что это? Это сам или Это сам
0: этот Эдикью за мной смотрит. Да, и на самом деле, раз уж мы говорили про Apple Watch, даже их алгоритмы по поводу пульса и так далее, они улучшаются со временем. Как пульс? Да, как и ваш пульс, собственно. Время встать там, походить, вот это все, оно каждый раз подстраивается именно под вас. И на самом деле не только под вас, но это всю информацию как там. То есть, если вы жирный ублюдок, вам вообще не будут говорить встать? или наоборот будут так задолбать, пока вы просто не отключитесь Apple Watch, потому что они еще и разрядились и похрена то есть все вещи, они будут прям уникальны именно для вас, и это и есть машинное обучение, оно давно уже есть у Apple и вот в этом интервью они говорят, мы типа на самом деле не бровируем этим там, никаких нет у нас по поводу этого маркетологических прям заявок, а вот оказывается есть в седьмом айфоне они сказали, в процессоре есть машинное обучение Хотя оно там на самом деле уже давно есть, это просто алгоритм, еще раз говорю. Поэтому почитайте статью, если вас это интересует. Прям она во многих рассылках прошла на backchannel.com, потому что вот прям чувака этого главного редактора позвали взять у них интервью и, и все круто. И, на самом деле, Apple так кахетничает говорит, мы даже сами иногда удивляемся, насколько круто срабатывает алгоритмы, насколько круто они уже там четко все предсказывают и так далее. Он уже сам, по-моему, не живет своей жизнью. Да, да, ему уже что, iPhone советует, он то и делает. И он каждый раз сам... А теперь пожри, Фил. Он ни хрена пожрать. Да, это как в том анекдоте. Черт, что же там было-то про
1: ФСБ? Кстати, каким глазом я моргнул? Шоколадным. Вот так же... Да. Я просто нет. хочу опять же вклиниться Там э, две камеры, это только на 7 плюс айфонах, э, и там, короче, оптический зум без потери качества. Там уже босраться можно что делать.
0: То есть на самом деле две камеры нужны, чтобы ты мог в пределах чуть-чуть приблизить, как на зеркалке видеть да. покрутить. Да, да. Ну здорово. Ну и просто
1: чтобы тебе все девочки, говорили, Вау, у тебя две камеры, смотри меня.
0: Давай. Да. Кстати, на селфи палку теперь придется не передней
1: камеры, а задней поворачивать iPhone. Да, не, ну там передняя тоже 7 пикселей, там обосраться, что 7- сильная,
0: круто, скайпиться можно будет. Да. Здесь да. на фотографиях, опять же, слушатели, посмотрите, старики объясняют Крейгу Федерико, причем ну, чуть ли не на пустом экране. Тут смешно, на самом деле, просто белая доска отбликивает. Угу. И кажется, они на пустой доске уже что-то объясняют. Он. Они как
1: пишут, как обычно на файлике.
0: Да, как на фотках депутатов. Ну и на самом деле, да, они говорят, что они давно уже у них есть machine learning, и просто это крутые алгоритмы И у нас просто очень крутые теперь устройства У Apple и вообще
1: uh-huh.
0: Ну как бы Следите за Типа они говорят, ваши устройства там Айфоны, майки будут вас еще удивлять Вы прям следите за ними Мы еще и выкатываем это аккуратно Кстати, они здесь вот предпочитают думать Что они все-таки Когда получают какую-то информацию Ну то есть от всех устройств чтобы улучшать да, Они и... что, получают и, информацию? К сожалению, к сожалению да они уважают нашу приватность. Давай. То есть, возможно, конечно, они разрабатывают тайный алгоритм, который не только лица, но и половые органы распознает. Но они не подписывают чьи половые органы участвовали в отборе там и так далее. Поэтому, да, почитайте статью, если вам это интересно. Она, она гигантская и я вот даже не буду кривить душу, я прочту ее завтра. Но, но... я половину прочитал, мне очень интересно. Дальше я уже смотря по заголовкам, по выводам и так далее, ну тут даже... Ну это интервью. То есть там прям каждый чувак, там даже Крейг Федерико говорит, что типа, мы вообще внутри даже говорим, а вот надо ли нам контролировать вот это все? И вопрос в чем? А вдруг, если Apple слишком много сделает машин Лёринга, будут факапы? Uh-huh. То есть вдруг будет неправильно iPhone что-то подсказать? И наш ведь, apple как это забыл, что упадет у них? Кто? Ну, Appleовский них... престиж, как а, это. У ну, них
1: акцию. Было, ну, короче,
0: бы. да. То есть вдруг iPhone начнет коряво подсказывать, за что алгоритм собьется, угу. и все будут фу, Apple, говно, скатились. Вот мы говорит, пытаемся балансировать и выкатывать только те алгоритмы, которые уже стопудово работают. Отлично.
1: Так что да, давай дальше. Продолжая, опять же, тему Apple, перейдем по следующей ссылке на twitter.com/apple. И оказывается, очень старый, очень старый Twitter Apple, который они завели еще в 2011 году, это, по-моему, позже, чем мы на два года, наверное. Да, да, мы в девятом. Да, то есть они достаточно тоже думали, ждали. Они-то наверняка знали про твиттер еще раньше нас, но, тем не менее, завели, ничего не писали, держались, мужики. На них уже 459 тысяч подписалось. Хотя, по-моему, сегодня с утра было 300 300 с чем-то, да. То они
0: активно сейчас подписываются. И они,
1: видимо, там что-то сейчас запастят, потому что все прям ждут. Вроде как запастили фотку, но потом быстренько удалили. Что-то, короче, они там потелка. Какие-то
0: движухи, да, происходят. Постят, постят и удаляют. Аватарки еще
1: утром тоже не было. Было яичко. И не было верифайт аккаунта. К То чему-то есть... готовятся. Возможно. Да. Возможно? Да. Ну, в общем, вот такая вам искрометная, быстрая новость. Мы переходим к нашей любимой новости. Главная Новость. Вы ждали ее всю. Что же планируется в AMD 4.0? Да. По-любому, я уверен, что это станет просто краеугольным камнем подкаста. Пишите комментарии, пожалуйста, потому что вас очень интересует MAD, которые будут в новом Unicode, вот в этом вот версии Unicode MAD версии 4.0, я еще раз вам повторяю. Но, короче, что будет? Очень сильно five features, которые они вводят, новые MAD, нового стандартного гендерные MAD, это, вы понимаете, что, ну-ка здесь можно сразу на картиночке? Да, можно, давай. Гендерные МАДЗИ, сразу. Значит, есть такая как бы девочка и мальчик с ручкой, я не очень понимаю, что здесь гендерного, но тем не менее. Есть... В смысле, гендерное то, что у всех МАДЗИ теперь есть у женских. мужик
0: и бабок. Вот, знаешь, там всякие женские, типа там ручку поднимают, там причесываются, отрезают. Вот у них у всех будет теперь мужские варианты. Да. Вот, мужской вариант
1: везде, где причесочку, да вот К сожалению, да. будет мужской вариант заячьих ушек и костюмчиков Я да. подожди, я, я, давай не будем спешить ладно, Нет, ладно, Мне, мне очень смешно, что и Будет девочка этот, Лондонский офицер. лондонский офицер Мне кажется, что Такое нельзя, вот я не знаю точно традиций. Но мне кажется, такого нельзя. Да, возможно, Юникод, они уже прям даже. Они уже обскакали просто в любой бред. Обскакали жизнь. Уже да. жизни нельзя, в Юникоде можно. Да. но ну, девочка мальчик бегают, это понятно, просто на пробежке спортивные такие мадзи. Эм, э, коп. Коп-девочка тоже, почему бы нет, копа-девочки? Раньше был только мужик еще и... и, наверное, цвет лица у них можно будет уже у копов и у девочек черные, у конечно, <связано> черная девочка копа, <связано> да, отлично, <связано> вообще это прям, <связано> да. вот, и вот этот вот последний, как бы я не знаю даже, как комментировать, это вот этот вот дуэт из мальчиков-зайчиков который добавился к нам, были девочки естественно, да, но это в принципе ничего неняшно но вот мальчики я и особенно черные мальчики зайчики, <связано> это вообще <связано> отлично, я считаю ну, кстати, в iOS 10 бета
0: который я тоже накатил, накатывал Последний. Ну, я все паблик Беты накатывал. Да, там действительно, там многие уже изменены. То есть там даже, где чувачки держатся за, за руки, а я не имею не в виду однополох, хотя бы обои полых, они прям перерисовали. Раньше были такие
1: няня, а сейчас такие вытянутые, слишком реальные. Оу. Мне не нравится. Там уже реализм. Да, да, там реализм. Профессии добавили, профессии несколько. М-м, я так понимаю, это все, которые представлены, или еще будут какие-то? Это Apple
0: предлагали какие? Художников, космонавтов, пожарных, судей и кто это еще? И, видимо, летчиков, бортпроводники, да, или или именно пилоты.
1: Да. Мне тебе мне тебе кто больше по душе из этих людей? Только честно. Давай, пожарник, баб! Слушай, пожарник, баба, милостей mm-hmm. На самом деле но Я мужик... же недавно на самолете летал Я просто вот форма пилота она Согласен, такая. она такая прям пропагандирующая 41 45 мужик, да, нормально да. Фуражки Орлы, все, все четко Нас не закроют, мы ничего не имеем Но, 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 мужик с усиками Надо отдать должное Усики отлично смотрятся Я согласен ты, ты имеешь в виду усики, которые у пожарного Которые роскошные да, Что а, же асос. нет, которые у художника Блин, мне
0: сразу вспоминается команда КВН Курс так. И там Якушев, когда у них были именно
1: миниатюры с Он рисовал, да. Он тоже беретик надевал. Да, и, ну, да. Усики,
0: по-моему, нет, но, но да, это прикольно.
1: Окей. После профессии мы продолжаем нашу главную тему. Вы не переключайтесь обязательно, слушайте дальше. Новые флаги. И самый главный новый флаг, которым будут все пользоваться наши подписчики, это, конечно же, rainbow flag MZ. Как вы понимаете, о чем я, если понимаете. Это знак, то самый символ LGBT. То есть, э, ликер <гум> Gums, bacon and tits Как вы да, понимаете, да? да? да. Эм, дальше M-MD Upgrade, как я понимаю, будут вот эти знаки Точнее, их улучшат Вот эти female sign, male sign эм, И знак вот медиков Или наркоманов он, медиков. Ну, Вообще типа эскулап mm-hmm. Древних медиков Древние медики Древних yeah. медиков улучшат, видимо Но они низкокачественные были Низкополигональный. Возможно, улучшат такие значки. Вот эти вот те, которые. Французские лили, атомный да, знак, да, да, Другие да. какие-то знаки. Вот. Дальше какая-то там поддержка, я даже уже не вникал, что там дальше. Но, в общем, вы понимаете, улучшение Madzi. Нет, дальше как раз цвета кожи. И что типа добавить цвета кожи еще
0: для кучи И здесь ты, обрати внимание, как раз man and woman holding hands новые. Вспомни, какие раньше были. Да. Были да. такие прикольные приплюснутые человечки. А вот это вот улег, А теперь вот такие дерьмовые. Уже сейчас у меня в бете такие. О, вообще, прям оно я уже даже не в стиле. Оно вообще. Так там, знаешь, там все теперь в этом стиле просто. А, вот, дерьмо. То есть они
1: слишком реализм, и это фу-фу-фу. Я согласен, я согласен. Что-то как-то катится куда-то это все. Эмодзита, наша любимая тема, громкая. На самом деле, карта доры, я бы даже хотел сказать, не туда, куда вы подумали. А мы стереодинамики на iPhone 7, я просто. Блин, Правдаю. оранжевое сердце еще будет.
0: Вот это я не понял нахрена. Ну просто, я не знаю, красная есть, желтая есть, почему не сделать оранжевое.
1: А я понимаю, зачем это сделано. Он, наверное, участвует в том самом флаге. Э, На, ты имеешь в виду, что вы можете у вас сердцами. Ну, ты мог вылочить вообще влоги, полностью,
0: влоги, полностью но... все, да, я. Ну, вот... так, собственно, там же радуга. Каждый охотник желает да, знать, где да, сидит да, фазан. Да. Вот они забыли про этот цвет, и такие думают, кстати... Кстати, где нету? В радужном флаге нет голубого. Есть только синий. Хотя нет. есть. В сердечках тоже есть синий. Подожди, подожди, нет именно разделения между голубым и синим, есть только синий. То есть не Аудио раз... через лайтнинг. Это новые гарнитуры надо покупать.
1: Есть, там везде это сильно все. Аудио выход там очень много сразу пошло. Да, выход через лайдинг. Все, переходник бесплатен. Да, с Джека на лайк. То есть есть переходник, понятно. Ну тогда
0: чуть-чуть более или менее. Хотя вот это лишнее хреновенное. Ну, в общем, мы Ладно, у нас дальше рубрика WordPress. WordPress. о нотификации у нас сейчас пойдут. Да, браузерные нотификации добавили на wordpress.com. Ждем их уже в jetpack. Мы все помним, что Jetpack зеркалирует э, функционал wordpress.com. Уже давно были мобильные нотификации в приложениях. Опять же, если jetpack установлен, то коннективно можно было приложение к сайту. Но теперь есть браузерные нотификации, и есть настройки что о чем уведомлять? Новые комментарии, лайки для комментариев, лайки для постов, если кто-то следует, какие-то achievements, очевидно, uh-huh. есть такие уже на WordPress.com и mentions, сколько раз вас упоминают, где там, под какими постами и так далее. Не знаю, что еще здесь сказать, но вот, вот такая вот же духа. Ну, кстати, опять же, если говорить о каких-то open-source решениях, то есть например, webpush-библиотека для PHP, на которой можно свое что-нибудь накодить. Можно взять э, код для сервис-вокеров в репозитории VP Калипса у Томатика на GitHub, то есть можно позаимствовать. На самом деле есть и просто плагины, типа VP push notifications. И они тоже нормально работают, поэтому тут как бы все, что хотите. Мы свое мнение, кстати, высказываем. Про MLD то мы не высказали. О, MMZ то вообще. Ну, новый MD не очень. вот Не очень. WordPress 4.7 начинается разработка. 4.6 был релиз, когда я уехал в отпуск, в августе, в середине. И вот теперь появились э, уже слухи о том, что будет в WordPress 4.7. Расценивают возможность добавить новую дефолтную тему 2017, понятное mm-hmm. дело. Еще не знают, ну как бы обычно должен в последнем релизе года, темку выкладывают, и, скорее всего, это и будет последним релизом года, и поэтому да. Ну, ждем. Наконец-то хотят REST API доделать может, rs 4.7. Посмотрим. Я помню, раньше они обсуждали какую-то
1: новую работу с юзерами, группами и так далее. Угу. Там наушники беспроводов просто, я вижу уже. Там AirPods будет полностью беспроводным. Они как эти как слуховые аппараты, да, просто вкладываются. В смысле, там реально оба наушничка беспроводные. Там просто пока в коробочке они лежат, вот две штучки. я не очень понимаю, что там, но будущее беспроводов, говорит Джонни Айв. Блин. Ладно, возвращаемся.
0: 4.7. Работа с юзерами и группами. Всем же не нравится, что нельзя группы делать. Есть юзер мета, но этого недостаточно. Хотели переработать, но вот сейчас здесь мы не видим как-то в в слухах, что будет, есть вышлист Что собираются обсудить? Лучшую организацию для медиафайлов. Давно на самом деле, вот в Битриксе, не к столу будет сказано. Не к ночи будет помянуто. Да, есть организация медиабиблиотеки по папкам, там, как хотите. Так. В Вордпрессе все еще этого нет. Так. Здесь хотя бы хотят добавить поиск или какие-то теги, чтобы можно было тегировать картинки, там, это, там, про iPhone, там, это, я не знаю, про iPad. Угу. Ну вот да. Кроме этого, хотят добавить лучший кастомайзер опять, чтобы там что-нибудь помедленнее, побыстрее, чтобы можно было темы прям в кастомайзере устанавливать.
1: Угу.
0: Всякая хреновина на самом деле, но вот ждем, ждем. Первую бету хотят
1: 26 октября запустить. Я тебе там прислал хреновину, но как это выглядит, там смешно.
0: Ладно, потом посмотрю. Астрономы зафиксировали очень странный космический сигнал, между прочим. У нас, да. у нас,
1: да, у нас впереди самая неподготовленная тема, как все любят. Вы же за этим приходите в подкасты, чтобы слушать, как я, э, э, ну, там полетела ракета. Как, ты как я мямлю в научпопе. Все приходят. Странный сигнал. Making Science.ru сегодня у нас голая наука. И, так эм, так вот астрономы зафиксировали очень странный космический сигнал на самом деле это не очень свежая тема то есть тема то 30 августа появилась эм, но ученые из россии зафиксировали чрезвычайно странный космический сигнал его уже успели связать с возможной активностью инопланетной цивилизации и вот этот вот сигнал Uh, был с, с помощью радиотелескопа Ротан 600 зафиксирован. Мы уже говорили про этот Ротан 600 и все уже ржали, да, на да, сто да. раз. Uh, вот. Это еще произошло в 2015 году, и это хренотень, который излучает сигнал. Это звездная система HD 1645. 5 я, простите, может быть не HD. Возможно, это никак к HD не относится, но тем не менее HD 164595 и позвонить по номеру и заказать две духовки сразу. И может? только если сейчас эту книжку сориентировать. Рецептами, в подарок, Бесплатно, все как надо. Да. Да. Um, вот. Отличительной особенностью послания стала его чрезвычайная высокая мощность. То есть, пацаны зовут нас с HD. Uh, сигнал был приблизительно 8-10 раз ярче типичного пульсара. А Вы все знаете, как типичный 80, пульсар Не а 80, да. да. Вы знаете, как пульсар же, ну пульсирует пульсар В окно выглядишь да. каждый день Зановешивать за, за <laughs> хочется прям А тут представляешь, 80 раз ярче О-о-о. Да, ученые затрудняются назвать природу явления При этом они заявляют, что его невозможно Объяснить влиянием шумов или помех Хреново знает Короче говоря, вот, русские Они сразу всем написали Даже Полу Гилстеру, астроному Какому-то крутому чуваку Um, он немножко сразу осветил... Он сразу стуканул всем рассказ общественности сразу. Сочился, а? вот да. Всегда один какой-нибудь пол всегда да. что-нибудь доскажет. Ну вот, он, говорит что, А тут даже не то, что он что-то говорит, а просто, что вот это HD 164.595 является аналогом Солнца, то есть это та же самая звезда, вокруг которой вертятся, видимо, какие-то тела, возможно. Расположена относительно близко по астрономическим меркам. Mm-hmm. Вот, На удаление 95 световых лет от нас Наверное, это близко, я не знаю Ну, как бы сказать, все равно не долетим Но
0: нормально, не Альфа Центавра Который вообще хрен где mm-hmm. В 2015-м же Нас mm-hmm. обнаружили еще планету около него mm-hmm. И прям вот
1: Да, экзопланета Как экзоскелет Да. Чрезвычайно высокая мощность сигнала Говорит о том, что его, вероятно, не могла Оставить цивилизация, похожая на земную То есть это... Я так понимаю, не то, что они что-то излучали. <coughs> то есть источник послания может быть цивилизация второго или третьего типа по шкале Кардашо. Ты знаешь шкалу Кардашо? Я только Кардашин знаю шкалу. там шкала! Да, я согласен. То есть это, видимо, какие-то, короче, все, зерги уже, скорее всего. Потому
0: что они полностью энергию звезды освоили, могут с помощью звезды прям отсылать
1: всякую Или Дарт Вейдер. Одно из одного. Стар киллер, ты имеешь в виду, эта база? Первый <с орден. Да. Отменим, что в настоящее время особое внимание охотников за пришельцами привлекает загадочная мерцающая звезда. Кик. Киаси 846 Некоторые ученые постарались найти это явлению простое объяснение.
0: здесь нас в другую статью пытаются
1: Перелинковать себе, но. мы не собьемся На самом деле. Теперь за HD 164 164595
0: наблюдает не ротан, а ATA-телескоп. И он является основным инструментом s <сёк> да,
1: компании, блин. которая будет за этим наблюдать так что ждем Ротан, а <сёк> 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 так вот Филы найден, очень так вот у нас написано, мы все знаем, что у нас уже объясняли вот эта тема, мы ее разжевывали и там она называлась не Филы, а Филя практически. Очень так мягонько, очень так... Филе. Филе, да. Но понимаю, Филе это, это реальное название, да. А вот Мина Филя там сильно называли. Тоже, по-моему, это было на Geek Times. Но это был не этот чувак, а другой, который более любитель, видимо. Более задрот по космосу. И он прям так, прям душевненько называл его Филя. И вот, вот этот Филь, такой спутник. Который летел на ракете Розетта, как я понимаю, потому что здесь тоже Про эту Розетту пишут, по-моему, это именно ракета Розетта его довела, а он От нее отделился, как зонд, и пошел Туда уже на комету Да, вот на эту комету 67Р Чурюмова Герасименко, и он пропал там Потому что
0: повернулась, по-моему, комета и к нему уже и у него батареи разрядились, короче, именно у него же солнечные батареи и вот так комета повернулась, что солнце не достало и он типа мог затухнуть и все.
1: Да и он практически как избушка к задам передам повернулась. Да. И филе пропал. Филе пропал, и была такая, знаешь, статья такая душевная. Где он, что он, были последние снимки, мы его потеряли, Розетта, хренет, она туда, он туда. Да, В общем, да. практически такой был ром- новелла такая была новелла такая про Филе. И вот оказывается, что, <как> извините, нашли его. И Розетта, точнее, сама достучалась, она там очень близко подлетела, она 2,7 километра к... К, ракете. Фу, к ракете, к комете, подлетела и реально зафиксировала самого, он там что-то тусует между скал, тун тун uh-huh. что-то делает. Я так понимаю, она даже она камерой только его сфоткала. То есть она не то что какие-то данные с него захавала.
0: Да, просто заметила. Просто его, заметила. Да, ну ты представляешь, там что 100%. там надо? Вот среди вот этих всех гор, заметить вот этот вот маленький. Ну, там скотч. написано, что один сантиметр на фотографии, один пиксель, точнее, это 5 сантиметров на поверхности. Довольно четкая фотография и на самом деле сама миссия Розетты, несмотря на то, что филы уже не выполняет, так скажем, свою работу. Угу. Она вот 30 сентября войдет в окончательную стадию и прям на столкновение с кометой направят. А пока будут сталкиваться, подробные фотографии будут
1: близинки. Да, сейчас же уже 2016 год, то есть они похуй, но они ее как камикадзе, пусть она взорвется там. Ну, видимо, да.
0: Возможно, да. сейчас поправят. Ни хрена там типа. На столкновение то есть На космическом языке это означает, там пройдет рядом, как-нибудь там. В боющем полете. А Я вот, не знаю, да, да. Напишите,
1: кстати, в комментариях, кто у нас сидит э, в. В этих, в аквалангах, хотел сказать, слушает нас. Скафандрах. В скафандрах, да. Ну и в аквалангах тоже. Вот, Жак и вкус. <laughs> Я чего просто хочу сказать, что м-, вот такая мини-история, такая драма небольшая разворачивается с этим филей, и непонятно, чем мы там добудем. А вдруг там будет что-то, опять же, про то, что вот про вот этих вот пацанов ну, сейшки. да,
0: непонятно не вообще, что там
1: в регионе Маатт. Да. Какой-то финский регион. Но это мат, это какой-то, опять, страшно звучит, как будто там есть какие-то матцы, которые бегают с винтовками. Да, с винтовками на перевес. И делают телефоны с двумя камерами, и с беспроводными наушниками такие. Возможно, они уже с такими ходят. Дай бог. Да, по-моему, сейчас последняя тема из научпопа, крайняя тема, как вот некоторые не любят говорить крайне, а некоторые любят говорить крайне. Просто
0: с точки зрения русского языка крайне говорит некорректно. Это же десантники придумали. Чтобы а. Не говорить, кто последний выпрыгивает из самолета, потому что плохая примета. это плохая примета. Но у них крайний разумно, потому что он реально крайний. Ага. А уже вот ну, говорить, говорить уже просто там крайний
1: подкаст это, ну, это неправильно. Окей. Потому что он не, не стоит с края. Ну и вот тема от Филиппа Терехова: мы часто вычитаем, вот это синий катулька, я его узнаю. Uh-huh. Эм, гадаем о причинах последствий аварии Falcon 9 1 сентября. Ну, вот эта штука, которую слышали, наверное, если не все, то каждый, эм, про то, что ракета Илона Маска немножко подзорвалась. 1 сентября. Причем 1 сентября. Он, возможно, жахнул. Это просто был как бы такой приветственный Это в честь... Фиолет, да. Конечно, потому что они уже эту ракету... В гриву, в хвост и в гриву, значит, используют. Возможно, это другая комета, ракета. Отскажу в сторону. 3 сентября в
0: Калининградской области начался чемпионат мира по фейерверкам. Uh-huh. Он продлится там до 20 какого-то там, до последней, короче, субботы-сентября. Возможно, Маск хотел с командой заявиться и
1: репетировал просто. Они, я думаю, уже их никто не переплюнет. Не переплюнет. Согласен. 9, в общем, немножко подзорвалась, причем на стадии взлета. Um, не то, чтобы они полетели, полетели где-то в воздухе, там никого не было, то есть вы не расстраиваетесь. не то, что там сам Маск сидел, знаешь, махал ручкой, ему там все взорвалось, не, no. там uh, это просто, просто было воспламенение, о котором мы сейчас дальше поговорим, здесь есть видео даже, которое засняли какие-то стариканы. Тут даже так еще написано, что, знаешь, все готовятся в галстуках, серьезно. Возможно, они шампанское разбили об Falcon, чтобы он лучше полетел. организация ветеранов-инвалидов. Возможно,
0: шампанское воспламенилось.
1: Возможно, да, в организме, ребят. Ветераны-инвалиды US Lounge Report. То есть там пацаны, серьезные. Организ... Они в лаунже чилились? В лаунже, да. лаунже, который запуск имит. А, в этом, ладно. И они прям снимали. Представляешь, возможно, на свои хорошие айфоны, такие старички. И тут взрыв такой при взлете. Примерно 8 минут до начала теста. А это тест был, понимаешь? Как обычно у нас тест на разработке. Билд тестовый Вечная бета-версия, да. Да. Все, последний нормальный кадр вот такой. Там просто она чуть-чуть подзлетает. И на следующем кадре ракету озаряет большая вспышка, там все нахрен взрывается. Реально яркая вспышка. Возможно, все пенсионеры там ослепли нахрен, фу тьфу фу, -фу, конечно, но тем не менее. На долю секунды-то я уверен. Um, ну и тут даже по миллисекундам расписано, как там, как керосинка поступала, взрыв второй да, ступени. Да, там, кислород, вторая, первая ступень разрушается, там до даже гифки есть. Мне нравится, как гифка, да, действительно, там все И так действительно очень много, большую территорию да, хватает. Даже несколько взрывов было Это страшно. Там, если рядом кто-то стоял, курил, возможно, ему там все сразу докурился. У него именно сгоревший бычок просто в руке остался, и все. Да, все
0: нормально. Вообще, это. Так, так зрители, ой, слушатели, обязательно посмотрите посмотрите, хотя бы гифку Я не говорю про видос, может там у вас трафик сожрет Но гифка реально прикольная
1: Ну вот а ты думаешь, у нас э, все, кто смотрит, они смотрят с какого-нибудь билайна Ам, Все может быть Я вот просто как бывший в отпуске человек Понимаешь, не
0: везде бывает Wi-Fi крутой Да. Там даже есть гифка, где уже сам спутник падает Или что это там, капсула? Верхняя, короче говоря, еще заново бабахает Ну, блин, это круто
1: Классно, бабахает, реально круто Это прям, вот, прям для разрушителей легенд Они как, как будто как закончили свои сезоны и начали новый вот. Начали к маску устроились А что, мы не взрываем, что ли? Он их сейчас на бабки-то заедел Я думал, миф тут разве что чтобы ЛГД взорвать ну и дальше пошли версии на самом деле. Вот у нас одна из версий с тобой родилась, что это все-таки Усатый Усатый шампанское. А какая еще? Вторая разрушитель легенд. А, ну да, да. Хотел сказать усатый с бородатым.
0: бородатый. Не, второй тоже. Они просто все усатые, но только один бородатый. Так
1: что да. Что это НЛО есть такая версия от людей? О, это прям самое прям. Они вот на этих камерах, айфонах. От эм, организации стоячков, они увидели там какие-то движущиеся объекты. На самом деле это мухи. Да, Да, на самом деле мухи летали. Но вы понимаете, где это проводится. То есть это же не то, что мы там в вакууме где-то. Это там поставили. На мысика наверал. Конечно. Как. Вот мы уже знаем, да. И здесь даже есть картиночка, как Кто это?
0: Сорока, да? Сорока, типа, летит вместе с ракетой. Посмотри Ну, там. Это да,
1: это как будто, знаешь, вот какой-то летающий объект летел, и он пуль! пулькнул и все действительно все до свидос всему Фелкону, но нет нет мы в это не верим это все байки нало это все фигня и, и кто-то думает что это разрушение шар-баллона с газом наддува вот так не наддува а наддува да наддува и на самом деле если ты вообще в принципе знаешь что только шар-баллон с газом наддува то ты уже крутой пацан да уже в принципе уже хорошо. включение двигателя спутника то есть там возможно на Фелконе какой-то свой филе нет, да. Просто я сейчас надо сказать, что
0: это не просто пустой Фелкен. Он не порожняком ехал, не на сухую. Он вез, э, э, вез шампанский израильский спутник амос 6. Да, да. И спутник-то тоже бабахнул. И есть мнение, что у двигателя спутника случайно зажигание произошло
1: и там воспламенилось. Керосинка. Потому что, видимо, Felcon 9 то не кошерный был, а амос 6 нормально все. Да, окей. Mm. Все можно Анус 6. Ну, я и... заготовил эту шутку, я забыл ее сказать тогда, когда. Mm. Да. Mm. Но ну, в общем вот такая. Больше, я думаю, не стоит сильно распространяться уже про это. Не, просто стоит отдумать, чем что
0: теперь. Не в смысле технически, а последствия. Авария серьезно ударила по SpaceX. То есть это бабки, это все-таки деньги. Mm. И Илон да. Маск. Во-первых, комплекс пострадал. Во-первых, Бабаку. комплекс
1: выработал с уилоном <laughs> да, ценности. <laughs>
0: Во-вторых, стартовый комплекс пострадал. <laughs> и да. Еще шесть. Пуск пуск. Запуск Должно было произойти в этом году оттуда Не получится теперь Придется переносить на космодроме Ванденберг А там может быть дороже Все может быть Ну неважно В 2015 году вышел спутник Amos 5 У компании Spacecom И проработал все 4 года вместо 15 теперь Amos 6 вообще не стартовал Несмотря на то, что они в страховку вписываются Все равно время утеряно И прям это хреново. И на самом деле, теперь люди думают, а вообще Маск получится у него или нет? Потому что 9 из 10 только летят
1: ракеты.
0: А вдруг 10% 10 слишком большой шанс для того, чтобы рисковать реально освоением Марса и так далее. И здесь все пишут, будем честны, Маск все равно сам ничего не сделает. Ему нужно финансирование от НАСА, от правительства. А правительство не будет финансировать неудачников. Лузеров. О, комплекс, опять же, а у Комплекс, опять же. Поэтому... Кстати, появилась информация, что SpaceX потребовал у SpaceX 50 миллионов долларов или бесплатный пуск. Что-то Они что-то уже торгуются. Можешь, у нас бесплатно еще раз
1: Давай разочек просто пустишь нас.
0: Также есть информация, возможно, в судебном иске к SpaceX. Если суд действительно будет, то репутационные потери могут еще возрасти.
1: Мне кажется, знаешь что, они как настоящие американцы, которые любят судиться, они перед тем, как запускать они сразу написали уже этот. Если сейчас взорвется, мы вам сразу эту бумажку дам. Да, и вы без обид. Они говорят, конечно, мы. Да тоже так уже такую же написали. Если что-то мы у глав. вас там это, да. то мы вас на вас. А лапуст
0: вот бесплатный, да. Вот, да. Ну и все, и и пошли дальше шампанское пить.
1: Слизывать. С ветеранам, с У
0: них
1: по усом текло все еще сигареты обуглины доставили. Так вот, темы слушайте у нас э, на кону Да, несколько у нас тем И здесь Чёрный ящик выносите пам пам Я думаю, что у нас, да, мы, во-первых, пройдемся по самым заинтересу. Прошло столько времени, но мы выбрали все равно Много воды утекло Много воды утекло Мы пошли дальше, мы выбрали лучшие темы, как обычно, для вас И можно начать сразу Как применять в реальной жизни У нас небольшое описание все равно к этому есть без, конечно, там конечно. даже нет оскорблений к тем, кто... Вот, Олег прокомментировал. Эм, он просто, сначала просто шутит про то, что можно пригласить Дип Холл в наш подкаст. Но это не об этом. Вообще, самая главная его мысль, конечно же, о том, что он уже, ну, такой состоявшийся чувак в IT. Эм, учит все. ЗП порядка 50К. ЗП порядка 50К. И он знает много технологий, которыми можно уже легко пользоваться и делать много чего. На весьма достойном уровне. Да, но ему перестало хватать времени. Вот реально. То есть, прям... Подожди, а мы сегодня, кстати, тему-то рассматривали, ту самую, которая Нет, она
0: у нас четвертая в списке слушаний. А, у нас
1: будет. Будет, будет. Да, вот. Чувак говорит... Мне очень понравилось, что у него рабочий день до 18, как Это у так, да. да, до дома он добирается в 19.00, ну, где-то час, час 20, да, да. то есть в 19, в 19.20 он уже дома, и то есть, грубо говоря, освобождаюсь я в 21.21.30,
0: пишет Что Что ты эти два часа еще? Ну, кушает, я сейчас подумал об этом. Просто ну, я жрать
1: захотел. Ты знаешь, как он видос? кушает? Два часа кушает, сидит <с серьезно. Пережевывает,
0: потом зубы чистит
1: тридцать три раза. Пережевывает каждый. Ну да. И дальше, все, но вы понимаете, что в 2030 ты уже уставший, ты уже высосанный работой, и у тебя уже нет времени изучать что-то. Он говорит, что а на работе, ну нет сил, если не высыпаешься там, значит здесь непродуктивно. Если там нет, то нет. Ну вы понимаете, проблема классическая. Вот, и у вас, собственно, вопрос, а как справляться с этим? Как Как... успевать
0: что-то еще учить? Да. Как я люблю учить и что-то там пробовать своё, надо вечером дома под одеялом. Вот. А если уже нет сил моих, ваших... (сас) (сас) То что делать? Вот, ну, расскажите в подкасте, как вы успеваете заниматься и работой, изучать что-то новое. Никак. (сас) 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 Потому что изучать что-то новое мы тоже почти не изучаем. Кто-то писал здесь, кстати, в комментариях. Саня, когда с рабочего стола пропадут Уже техники, которые там Учим PHP, там, хороший программист Никогда, потому что я тоже не успеваю Я тоже, короче, в 7 прихожу И в 9 только освобождаюсь Нормальная тема Поэтому, ну да У нас будет еще тема именно по поводу как другие люди справляются? Ты вот, Никита, как справляешься?
1: Я также абсолютно. То есть, особенно если ты э, не балдел на работе, вот это заметно, если ты балдеешь на работе серьезно, вот ты просто балдеешь, сидишь, и ты как бы... У тебя есть какие-то задачи, их не очень много, ты их можешь потянуть, побалдеть, зайти в страничку, пообновлять на ВК.
0: Да, и ты у тебя именно ментальные силы
1: не тратятся. Да, и ты вечером ты еще что-то можешь, реально. А вот если ты нормально работал, Действительно, не просто филонил, так скажем. Как хайлай. Да. Старался сделать больше. То все. Вечером уже все. Уже хочется расслабиться, реально. Просто уже просто сесть и Я не знаю, что. Да, хочу. У всех свои комби, да. И это вопрос просто того, что. Ты
0: либо во время работы новое узнаешь. Ну, просто потому что, если ты сейчас не узнаешь, это новое, ты не выполнишь работу. Угу. И потом ты еще больше расслабляешься вечером, потому что у тебя на у повышенных шаспивас, yeah. Да, это происходит все. Поэтому тут, к сожалению, нет такого... Даже в отпуске не получится что-то там подучить, потому что в отпуске тоже надо отдохнуть. Просто за весь год вот это накопилось, и ты тоже сидишь... Ну, в общем, это, это действительно сложный вопрос. Но это
1: порочный круг, но мне кажется, если ты себя будешь заставлять каждый mm-hmm. день, хотя бы по часику два не обязательно заходить даже на даже по 20
0: минут даже конечно. по 20
1: минут у тебя все равно будет прогресс я уверен это чем у того чувака который просто пиваса накатил сразу да стопудово.
0: это как в классическом примере что если я сейчас даже на калькуляторе на куркуляторе покажу 101 умножить на 101 mm-hmm. то получится 102 если ты чуть чуть больше будешь делать каждый день чем свои 100 процентов то, если я буду сейчас много раз жать равно, будут добавляться. И <тут hand guys> 365 дней в году ты, у тебя уже будет 1,999. Ты практически 2 получишь. Но, если ты будешь 0,99 делать каждый день, то у тебя будет уменьшаться каждый день. И ты в результате в 0 просто превратишься и будешь говно.
1: Ну, если ты даже будешь просто делать единичку, у тебя и будет все больше единичку У тебя не будет больше. Да, да. Ну, как бы...
0: Ну это такой. Пишите в комментариях, как, ну как наши слушатели, зрители, вы с этим
1: справляетесь. А мы дальше идем. Должен ли лид все знать у нас такой небольшой подзаголовок к следующему комментарию? И на самом деле комментарий не очень длинный, э, как я люблю маленький комментарий от Натали Гера. Я не знаю, Натали Гера это. Э, Двойной аккаунт мужчины же. Или это уже как в МОДЗИВ, но... В общем, Натали Герма, спасибо за комментарий на самом деле. Может быть, <плес> это Натали Герман. Может быть. Может быть. Пишут нам. А, вот пацаны, вот есть такой м, чувак менеджер дизайн дизайн студии. То есть такой чувак, который decision maker. Здесь немножко decision неправильно написано, но мы, мы поняли, что decision maker. То есть чувак, который принимает решения. так uh, Decision maker. <свят> Я тут сейчас думал, как смешно прочитать, но ты опередил. <свят> да, и uh, такой чувак, m, который ну, действительно управленец. Uh, должен ли он уметь что-то дизайнить? Или этим... При том, что есть чувак-лид-дизайнер, который, собственно, говорит дизайнерам, что делать, и сам умеет что-то, и может поправить, и лучше делает даже, чем те дизайнеры, да? Вот, потому он, собственно, элит. Да, потому он элит. Вот такой чувак есть, и есть чувак, который менеджер, который, в принципе, бабки, бабки Менеджер управления.
0: проекта, грубо говоря, который со всех спрашивает, который Кто, да. именно знает, куда двигается компания и как что должно
1: быть. Ну вот. Mm, да. Должен ли он уметь дизайнить или нет? Вот такой простой вопрос на самом деле. Простой, да не простой. Я думаю, это Никита больше к тебе. Ты у нас корпоративный человек. У Я...
0: вас есть какие-то мнения?
1: Mm, блин, слушай, 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 слушай. Если ты уже э, чувак, который э, создал... Хотя, если ты создал, ты уже умеешь дизайнить, да? А если тебя просто поставили менеджером э, в... Э, я думаю, знаешь, ты должен знать техпроцесс, Но тебе не обязательно уметь дизайнить. Вот ты должен знать, что вот этому чуваку, менеджер, что он что делает, <кх> он просто распределяет часы. Ты должен знать, что вот этому чуваку потребуется 2 часа на вот эту работу. А этому чуваку на эту же работу надо 4 часа, например. Ты все знаешь, ты знаешь техпроцесс, ты знаешь, что, блин, невозможно одну палочку рисовать 10 часов. Ты просто вот это знаешь и все. Yeah. Да,
0: потому что если вдруг, не дай бог, этот менеджер будет типа чуть-чуть знать, он начинает сразу советовать. Ой, да. И это просто это нарушит весь техпроцесс. И как бы, если мы уже говорим о каких-то корпоративных делах, то каждый все-таки свое
1: дело должен делать. Да, поэтому Наталья Гера, менеджер студии, может ни хрена не уметь, но должен знать конкретно техпроцесс, вникать в него. Но если вы Наталья Гера просто хотите откосить и создать свою студию и быть менеджером студии, то так, скорее всего, не получится. Вы создавать студию надо уже уметь дизайнить. Как мне кажется.
0: Ну или нанять потом себе людей, но
1: для этого надо хорошо уметь управлять этими людьми. Да, да. То есть тут как бы это. Надо же... быть десятимейкером действительно сильным. Ладно, спасибо за комментарий, идем дальше. Я очень надеюсь, что вы, те, кто написали эти комментарии, не слушают наш подкаст в этот раз, потому что мы уже месяц не записывали, не уже все. Снова Сергей. Ну, тут такой длинный. Ну, он в стиле первого комментария, который у В стиле мы... первого канала. Да, в стиле первого канала, <свят> <свят>, когда Лего мы читали. Здесь эм, Здесь чувак пишет о том, что он многое умеет, многое знает, но ему постоянно рутинная работа выпадает, потому что все бабки от стандартных сайтов. То есть, не обязательно что-то даже новое познавать, так скажем. Есть ежедневная рутина, просто создаешь какие-то там визитки или там e-commerce, возможно, даже какой-то создаешь. Но это все не интересно, это все не круто. И что делать, как выйти из этой рутины? Все бабки приносят только такие сайты. И знаешь, тут очень легко ответить на это, но мы, про... вот я продолжаю просто смотреть по его комментариям, он пишет, что куда двигаться, не за горами 30 лет, он говорит. У нас, говорит, своя ООО, говорит, есть. Не жалуемся, но говорит, жалуюсь только я, потому что вот такая вот лирика жизни у него, что вот... Ну нет ничего нового прикольного Есть вот только старые дефолтные Создания сайтов И никуда не ну, деваться Он видит, что он пробовал делать свой проект
0: Написал админку на ангуляре, сделал функционал Ну там как обычно Поиск клиентов там и так далее Шиномонтажки, мойки Выбор на Яндекс карте и так далее Были даже посещаемость у него угу. Но он на монетизацию не хотел знаний Потому что нужно все-таки продажник И на самом деле, ну как бы, когда начинаешь свои проекты, должен быть диссицион-мейкер еще какой-то, кроме технической реализации, просто потому что, чтобы зарабатывать деньги, надо рабочий техпроцесс, бизнес-модель придумать. А в сайтах просто бизнес-модель, она уже прозрачна, поэтому ими не очень сложно заниматься, но ничего в этом веселого и здоровского нет. Согласен, просто у нас даже с Никитой есть... Ну, так скажем, знакомая студия, которая просто полностью абстрагировалась от работы с клиентами, с сайтами mm-hmm. и сделали свой сервис, который именно помогает искать
1: клиентов, там накручивать рекламу и так далее. Да, да. То есть, да. Ну... Все в Челябинске знают эту компанию. Я думаю, даже, даже не то, что мы, но ни для кого не секрет. Есть как. На самом деле, там же си в Apple Выходит, то есть, C, в смысле, певица, и Сая в смысле. Да, они уже закончили, нахрен. Все, там же голые тела на сцене, и все, конец. Да уж.
0: Ну, не Юту, не Боно. Не Боно,
1: не Bono. Да, Не Боно, Бона, но Ману, Следующая э, новость. Вова в тапках пишет. Такой коротенький, буквально заметочку, как я люблю. Просто, ну, вот три слова черканул нам в комментариях. Я очень, я просто уверен, что он уже отвалился и не слушает наши подкасты. Но, тем не менее, если ты слушаешь, Вов, напиши снова такой же комментарий, нам понравилось. Он пишет здесь... Ну, Такой достаточно подробный разбор, что вот у нас есть, значит, подкасты. подкасты. Давай так, он нам, э, если мы скажем, в общем, дает нам совет. Совет. Он не ругается с нами, не ссорится, как он пишет, да, просто совет действительно, что вот есть у нас подкаст 10-часовой наш любимый, в котором мы про Амадзи разговариваем в основном. И... и вот как бы чувак стандартный, который пришел домой с пивасом, сел, видит наш подкаст и хрен он запустит, если запустит, то просто сразу же с первой темы она не кэтчи будет ни хрена его, она просто она отвалится и все. И поэтому он советует, что многое здесь лучше сделать, можно сделать лучше говорит, вот я, говорит, всякое знаю, да, давайте там побольше говорим про ю... В общем, короче, здесь он много чего советует вам, я думаю, как нашим слушателям, эм, вы сами понимаете, что можно улучшить, и мы сами понимаем тоже, что можно улучшить, мы стараемся все-таки придерживаться Вова в тапках, это у нас курс такой, Вова в тапках, мы на него настроились и идем. Кроме того, что у нас такой курс, Просто, понимаешь, делать какого-то в тапках это так же нудно,
0: как делать сайты для шиномонтажа у Снова Сергея. Можно, но это интересно. Интереснее свой проект запускать.
1: Интереснее про за базарить просто. Вот именно. Вот. Да, он много чего советует. Я даже весь комментарий прочитал, но, честно говоря, я понял, я все понял. Он же очень говорит, что у нас хромой научпоп, ну, как бы вы за этим сюда и приходите, и много-много ссылочек нам оставляют. И он даже рассказывает здесь про или что ему понравилось. В общем, он здесь просто делится. Он знаешь, такой сидит, просто делится с нами впечатлениями. И даже ссылочку занес много интересного. А, то есть тут еще он тема нам типа предлагал: Я-то и не знал. Да, да. И... Он отметил много, много хорошего у нас. Он даже отметил несколько подкастов, которые у него для него прям практически эталон идеальный. 69 и 76, например, отличный были. Я, честно говоря, даже не помню, что там, на но... тем не ну,
0: Нам стоит, на самом деле, я вот завтра с Моноклем ознакомлюсь еще раз с комментарием, просто уже время 12 часов, сегодня не потяну. Угу. Сегодня только статью про машин-лернинг, а так Так вот. Да, потом, да, ну, рассказы говорили. Я прям считаю, что Вдруг есть... Надо отделить зерна От плевел
1: Нужно понять, вдруг есть какой-то конструктив Здесь Здесь, здесь есть, конечно, субъективное мнение Вовы в тапках, понятно, что все люди разные Я смотрю так на подкаст, ты смотришь Так на подкаст, Вова в тапках смотрит На на тапки, на подкаст сразу То есть У него сразу много точек зрения Вот Он нас поздравляет, что мы являемся менторами сплинкода. Мы что, ментами являемся сплинкода. Да, это да. Кстати, сплинкод в этот раз написал что-нибудь у меня? Нет. А все, а все он работает, он нашел себя, обрел успех, счастье, отлично. И здесь некий Никита Тарасов прокомментировал, говорит, поддержи проект, ну я, как бы я комменчу вою в тапках, поддержи проект, и тебе лично, какой хочешь скринказ, запишу даже с блэкджеком и шлюхами. его Я поддерживаю Никита Тарасова, который это написал, это как бы не я был, но тем Это фейковый Никита Тарасов, и я, когда этот комментарий оставили, у меня-то был в...
0: В админочке было типа почты, и там не Никитина почта, я поржал конечно. Но сейчас, когда мы готовились к подкасту я уже об этом забыл. Я думал, это реально Никита. Говорю, "Так ты же
1: написал там ему, уже что практически". У меня аватарка словится на самом деле. Да, То есть согласен, вы тут не обманете, да. не обманете. Я что хотел сказать еще? Спасибо WoW в тапках на самом деле. То есть мы, да, мы не с негативом. Пишите
0: вот. все такие комментарии. Это да. реально, как бы сказать. Вдруг WoW в тапках наш будущий децисион как минимум, как минимум,
1: да. Да, спасибо большое. Мы рассматриваем это все, думаем, делаем, изменяем. Эм... Хочется верить, что он уже видит какие-то изменения. Мы еще высказываем свое
0: мнение относительно этой темы. Да. Это он же нам советовал. Я не готов сейчас заниматься этим. Наверное, наверное, наверное.
1: Да. наверное но... Следующая тема, это как бы ответ на тот самый пост, как жить, который мы вот недавно совсем да, читали да. от Снова Сергея. Эм. Это, собственно, великая ловушка программирования. Да. Я mm. не помню, у нас это... Да, у нас это одна из главных тем. Мы сейчас ее свеженьким взглядом посмотрим на это, потому что уже 12 часов действительно уже с двумя камерами посмотрели, все уже ничего не знаем, что говорить. Но, тем не менее, некий Василий прислал авторский материал вот на этот сайт, который мы очень любим. Он написал статью до этого на хабре, и его вот что-то зацепило его струну души, и он решил немножко развить тему, то есть там <смех>, была какая-то тема, я так понимаю, узконаправленная. И у него были комментарии, как обычно, ругань, срач на хабре, Самое любят...
0: действительно, на, на второй день общения с хабро-юзером я стал разговаривать матом, иначе я не мог
1: уж, простить. <смех> да, то есть, и вот там тоже у него пригорал пукан от этого всего. Вот. И кроме этого, он решил еще такой... Даже знаешь, здесь очень будет мало про хабр, но будет просто рассуждение о жизни. И... Здесь опять 2007 фигурит. Опять 2007 да. Основной инстинкт человек у него, первая такая. Просто у меня наш старый знакомый заходит сначала в Left 4 Dead, потом сразу в Global Offensive. Я не знаю, как он. Тот, который в GTA иногда заходит? Или не Нет, это тот, который тот, в Долг 600 часов. Который в Overwatch иногда играет. Да, да, да. Да, Так вот, сразу, значит, эм... Василий, опять же, возвращаемся к Василию. Василий, Каварми. Он, значит, на хабре написал У него был какой-то экспириенс Его все обосрали, он всех обосрал Срался, срать Ну вы поняли Снятные коренные посрушки, Вот И написал эту статью Основной инстинкт человека У него такой вот подзаголовочек Небольшому вот его такому размышлению У него есть знакомый палеонтолог И этого чувака погоняло, чтобы ты понимал, палеонтолог. Уже хорошо. Да. И этот чувак не то, что он там сидел, он тоже какой-то полуученый, да, у него просто. это, собственно, не значит, что он не сидел, да. Он выглядит как палеонтолог, просто смешно. И вот этот вот чувак, он придерживался такой точки зрения, что основной инстинкт, как мы все понимаем, и как ученые зачеркнуты, британские понимают, основной инстинкт это вот продолжение рода у нас. То есть всеми э, своими, так скажем, стремлениями мы продолжаем рот. Неважно, то есть мы избегаем смерти, там, продолжаем рот, мы там что-то жрём, продолжаем. Ну, вы, вы понимаете, основной инстинкт человека, все его знают. Но ну, а тем не менее, господин палеонтолог предпочитает, предпочитает думать, что нет, основной инстинкт человека это любознательность, и это такой процесс изучения окружающего мира, когда мы хотим. Основной инстинкт это интерес. им curiosity не много, не мало. Uh-huh. Любопытство. Да, и мы говорим, что вот как у нас развивался мир? Мы сначала долго-долго стремились к тому, чтобы просто появился человек, сколько там, миллиардов лет, 3 миллиарда лет, да. Потом за 2000 человек вот стал тем, чем мы являемся, записываем подкасты, потом быстренько за 200-300 лет быстренько мы стали, вылезли из пещеры, так скажем, в смысле, что в общем, полетели в космос уже за 200-300 очень быстро все пошло, и тут сейчас вот просто технологии с двумя камерами опять же, я не устану это повторять эм, сейчас уже просто очень быстро сингулярность поперла ой, я недавно прочитавшую книгу.
0: Я готов с ним поспорить с каждой строкой, но не буду. Это сейчас дикая дискуссия будет. Да, да, да. У него тоже пука, возможно, сгорит. Да, если если я ему сейчас напишу. Ну, давай, мы
1: слушаем его версию. Да, я напоминаю просто, что название темы, это все-таки ловушка программирования. Просто, чтобы вы не отвлекались, потому что здесь он растекается мыслью по реву. Говорит, что мы очень так любили раньше... Тоже всегда, то есть он говорит, что все любознательные, все в детстве... Все типа создают, и даже создают. маленькие дети в песке, в песочнице создают. Да, да, он говорит, что вот у нас были вот эти вот те самые конструкторы, ладно, лего хрен с ними, это буржуйская хрень, а вот, вот те самые конструкторы железные, все их помнят. С отверточками, с, с отверточками да. да. Да, да, вот такие железочки с дырочками. М- вот. Все создают про женщину, зачем тут немножко... Слушайте, у них-то все-таки репродуктивно. У них репродуктивно. Некоторые, типа, хотят заглушить, но все равно все должны рожать, как обычно, значит, uh-huh. от успешного uh-huh. самца. Uh-huh. Uh-huh. Uh, ну, вы понимаете, да. Uh-huh. От Вовы в тапках <coughs> Так вот, и, значит, попадание в ловушку. Попадание в ловушку следующий такой uh-huh. Uh-huh. абзатик. Он говорит про то, что... <laughs> Слушай, тут просто цитаты из Сталкера. А мы дальше просто поймем, как он влюбился в программирование и так далее, и так далее. Здесь есть такая цитата из Сталкера, я вам просто хочу зачитать. Там есть персонаж-писатель. Сталкеры написали братья Стругацкие, я вам просто напомню для маленьких деточек, которые слушают наш подкаст. Но они, правда, братьев Гримм-то не знают, какие братья Стургацкие. Да. Ну вот, писатель говорил, нет никакого вернутского треугольника. Есть треугольник А, Б, С, который равен треугольнику А прим, Б прим, С Вы чувствуете, какая унылая скука заключена в этом утверждении? Вот в средние века было интересно. В каждом доме жил домовой, в каждой церкви бог. Люди были молоды, а теперь каждый четвертый старик. Скучно, мой ангел. Ой, как скучно. это все о том, что эм, раньше, так скажем, нашу curiosity можно было легко эм, удовлетворять потребность, вот эту вот, ту самую вот этот основной инстинкт. Допустим, в средние века ты можешь пойти сразу в поход в ближайшее королевство и захватить нахрен, или тебя захватят нахрен. Ну, ты понимаешь, то есть это было легко расследовать мир, исследовать его. Вот. А сейчас у нас даже уже все мы Pokemon Go как бы, мы все исследовано уже, Все пройдено, все дороги ну, пройдены Да, уже мало типа осталось Для познания Да, вещей. Но нет, мы допустим много, допустим есть космос Но это слишком дорого То есть в, в, по ряду каких-то причин уже Очень сложно вот, вот эту свою Кюрёсти эм, Так скажем, вот эту свой интерес э, э, Ну да, да Нормальное слово, да. как бы оно не звучало Вот Как устроена ловушка, собственно переходя к, ко всему, ко всему, что все уже скучно, однообразно, человек изучил технологию, человек на базе технологии создал уникальные продукции и решил создание. А, а, это как удовлетворяется, вот, да, то есть... вот Сначала да. ты чуть-чуть понял технологию, да. а потом уже с помощью этого что-то сделал. Что-то сделал. Вот так удовлетворяется, Профессию. да, удовлетворяется вот эта вот э, потребность, инстинктивная потребность в создании. И он говорит, что я в какие-то вот в свои 2002 год, это между прочим достаточно давно было. Он сделал первый веб-сайт. Я прошу тебя перейти просто на него, пожалуйста. Первый сайт гражданской обороны 2002 год. А, на PHP4 созданный сайт, то есть такой Блин, действительно. Очень круто. На меня тут редиректно еще на SPA Invest. У меня
0: всплывающие
1: окна заблокированы нахрен. А, ну что-то. так у меня тоже, но почему-то меня редиректно <laughs> Но тем не менее, да. Вот. Чувак создал сайт и сразу влюбился в программирование, сразу понял, что он может что-то создавать. Понял, что вот узнав, как он пишет, о, фу, в скоп, ну, вот этой функции, mm-hmm. остановиться невозможно, в конечном счете нам потребуется бар. Это круто. Да, да. Это и прям, он говорит, да. что вот, ну, он прям, прям такой вот, прям фанатом стал, фанатом. Эм, ну, и, и он рассказывает, как он внутри ловушки передвигается. Сейчас, говорит, эм, и я, я вот, опять же, про, сейчас мы вернемся к Хабру и к этой статье. М-м, говорит, то, что ваши хобби, разработка это ваше хобби, это полбеды. Но если программирование это ваша работа, это уже, говорит, беда. И.. М-м, как же когда же он вот, перейдет к этому? А, что вот.. Эм, в общем, в...
0: здесь несколько пунктов
1: у него. Да, в кайф программировать конкурентоспособность.. Эм... Так, сейчас я вспомню, про что он здесь будет говорить. Просто так много всего написано было. Нет, но ну я уже вижу, он разбирает конкретные
0: беды, так скажем. Угу. Первое из бед конкурентоспособность. То есть нужно всегда быть на волне. И ее наши слушатели уже прочувствовали в комментариях, постоянно пишут, что, блин, как же жить? Да, да, да. И да. нужно постоянно изучать какие-то технологии, чтобы быть в форме. И как бы вопрос в том, что если ты работаешь в IT то ты вынужден постоянно что-то изучать. Не будет такого, что ты как супер ремесленник научился делать лучшие горшки в, там, в Лувре, хотел сказать, в какой-нибудь деревеньке во Франции,
1: к тебе есть другие деревни, все приезжают и учатся. Крем-то там, ты будешь каждый месяц пахать каждый день. Это же здесь, да, напи- по-моему, это здесь, а может быть дальше написано, что да, если ты там какой-нибудь сварщик, ты домой не приходишь, и ты не варишь ничего. Ты приходишь с пивасом, ложишься на диван. Если ты там какой-нибудь пожарник, ты приходишь и не тушишь дома жену с бронзбойта. Как, как бы это ни звучало, да? А если ты программист, ты приходишь домой, ты садишься и снова читаешь про фреймворки и упарываешься реально. Да, да, здесь. Да, вот. Особенно здесь написано, что если
0: вам уже за 30, и у вас уже есть семья, то еще меньше времени. Еще меньше времени, да.
1: Это, это, это первое, это конкурентоспособность. Второе. Потому что
0: если вы ее, не, 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 вы если ничего не изучаете, вы теряете эту конкурентоспособность, а вместе с этим шанс получать хорошие деньги.
1: Да. Само пожертвование. Вот в результате вот этих сорочей, простите, он прикладывает э, скриншот, что там происходит. И он, видимо, вайкап, вы можете наблюдать, и он пишет, что э, у него-то семья уже, у него-то уже дети. И, говорит, очень сложно вот, вот этой так скажем, профессиональной деятельности, куда-то свалить, допустим, там, в Америку полететь, ни хрена, или там куда-нибудь, просто в другую страну, или в Таиланд, как любят обычно, там, знаешь, фрилансеры, просто свалить, а у тебя там жена, дети, все, кто-то работает, кто-то там кому-то подгузники менять, ну ты понимаешь? Mm-hmm. вот, э, То есть жена пакует чемоданы, мы переезжаем, я тут клевую работу нашел, маме потом позвонишь, дети, их тоже упакуй, кота не забудь. Он говорит. И ему отвечают, чуваки, это одна из причин, почему я не завожу семью ему, и он как бы недоумевает. У него-то все, вообще там сби- сбитый по прицел. Сразу он говорит, X-40 вы тоже не планируете заводить И Ему чувак это отвечает, да. Ему mm-hmm. там поддерживает, это да хорошо. Приятно видеть понимающего человека. Там люди, чуваки просто одиночь, forever, сейчас сошлись. Да, и там
0: дальше. Автор, он пишет, видимо, что программирует для него всего лишь инструмент. То есть это не культ или алтарь, на котором нужно положить всю свою это, жизнь. это сам Василий пишет, да. Да, да, да. да. И да. вот этот 0xd, там, д который не собирается к 40 лет, тогда мы сами друг друга не понять.
1: То есть там чуваки уже максимальные фанаты. Максимальные программисты. Максимальные программисты, реально. Эм, Которые уже нахрен... То есть жертвуют полностью с собою ради программирования. Ради программирования. Не ради какой-то одной, может быть, работы, да? Но ради вот вот, в принципе, в целом. Того, чтобы погрузиться и задротствовать. Эм, Мифы, да, мифы. Теперь он развенчивает мифы, что золотые горы. Он, во-первых, говорит, что даже практически не встречал ни одного коллега. У него ни ни один коллега, так скажем, в горах золота не купается. Особенно с учетом, сколько ты... Ну, да, давай. Да, да. ну, да, Нет, даже взять какого-нибудь реально престижного чувака, мне кажется, даже взять Бобука, это достаточно высокий программист, высокого уровня, да? Тоже не видно, чтобы он купался в золоте. Понятно, что у него много денег.
0: Видно, он все-таки ездит по Калифорнии, там, суперфотоаппараты,
1: туда-сюда. Ну, может быть, но это все-таки... Я больше
0: чем уверен, что он в свободное время и не работает. Я думаю, вот он уже смог разделить. Наверняка, сказать.
1: наверняка. Хотя он бы сейчас поржал, он там сто писем с утра, наверное, читает, как ну, обычно. Блин, но но вы он мог бы не читать, Вы понимаете, просто золотые горы, о чем это? Это не то, что. Да, это не то, что там. Здесь, здесь будет разделяться это. То есть, все-таки чувак, который делает деньги, бизнесмен, это бизнесмен. А чувак, который программирует, он просто помогает бизнесмену зарабатывать деньги. То есть основные бабки приходят все-таки бизнесмену в основном-то, да, то есть программер это просто инструмент, это как бы такая (смех), прослойка между рулем и сиденьем действительно, потому что короче, бабки все зарабатывает человек, который умеет умеет зарабатывать деньги. А программист все-таки умеет программировать, он программирует. Если он, конечно, упаривается, как те чуваки, которые без жены, без детей. Вот. И здесь просто написано, что
0: программист он дома в свободное время тоже работает В кавычках То есть пишет свой open source Или просто читает документацию стандарт угу. Узнают старину, что называется И ни одна другая профессия не допускает такое самопожертвование времени То есть сварщик приходит с работы Пьет дома пиво, они а не варит металлические конструкции Пожарный идет на рыбалку они а не поливает жену противопожарной пены Водитель приходит с работы, смотрит телевизор они не крутит баранку
1: А программист приходя с работы Занимается программируем ну, кстати, я вот тут поспорил бы, это такая тонкая хрень. Я вот, ну, допустим, у меня дядя,
0: mm-hmm. а,
1: он столер, так. и у них цех есть. И цех у них, короче, он unlimited, ты можешь, что хочешь делать, хоть сколько, тебе mm-hmm. никто не запрещает, ты, главное, свой материал притащи, но ты можешь работать на этих станках сколько хочешь, даже, даже ночью. То есть вот их бригада, она может просто открывать ключом и на станках и работать.
0: налево работать, что называется. Да,
1: и я был удивлен, мы приехали в какой-то... В воскресенье, чуть ли 23 февраля, какое-то глухое, вообще абсолютно воскресенье. На дорогах никого, мы просто ехали одни на машине с дядей. Приехали в цех. Мы приехали, причем мы балдели, он практически с пивом ехал со мной вместе, mm-hmm. ржал. Так. Вот, я за рулем. Э, вот. И мы доезжаем, и чуваки. Вос... с утра, там, что-то в 9 утра, в воскресенье, что-то пилят, делают, реально, какую-то хрень, работу.
0: Ну, это уже фрилансер, Это уже
1: люди, которые именно пытаются тоже зарабатывать, и ну, у них, возможно, тоже семей нет. Это молодые чуваки, да, это молодые люди. Возможно, у них есть семья, они а только поэтому их и иначе по воскресеньям, потому что им ну, надо кормить их. Ну, это тоже так. может быть, да. Да, да. Но тем не менее, я могу поспорить, но я понимаю его принцип про то, что чувак-программист, он легко может спокойно. С... Ну как легко, спокойно? Имеется в виду, что он приходит и читает все-таки вот всякую хрень. Потом, если хочешь жить, у меня вертеться. Программистам реально приходится, вот да. Это первый миф Золотые горы. Второй миф теперь. Да, второй миф там интересный проект и работа в Google и ТП. Он говорит, что ни хрена ничего за все время, какой бы ни был проект, он никогда не интересный. Вот в любом случае, что бы ты ни делал. Я даже могу сказать, что даже он тут описывает всякие бизнес-модели. То есть в основном для бизнеса все делается, да. Uh-huh. Бизнес-модель это никак не интересно, просто какие-то там алгоритмы. Но мы понимаем сами, что такое программирование. Это неинтересно. Нет, само программирование интересно, но ты короче говоря, задачи это... выполнять неинтересно. Вот те самые, которые
0: ставят бизнес. Да, да, то есть, но ты все равно будешь прослойкой между рулем и сиденьями, между конечно. человеками которые
1: отгружают что-то за бабки, которые да. эти бабки Принимают. Да, я, я больше скажу, даже игры делать неинтересно программистам. Потому что это те же алгоритмы, это тоже бизнес. Ты просто делаешь. Да, тебе говорят, блин, сделай это и завтра. Да, да, никогда да. Не... Блин, ну вот че хочешь, короче, что сделай, будет прикольно, там, мы там конечно. что-нибудь. Это. Я вообще боюсь. Это ладно, ты вот э, делаешь там игры хрен его знаю, там, какие-нибудь. Инди-игры, да? А если ты делаешь, ну, какого-нибудь Ведьмака, uh-huh. и вот чуваки Которые пишут движок Для... видео, движок, там просто охренеть что? Там, там настолько... Просто, у настолько них уже дома шарики, которые Знаешь,
0: на рабочем столе, которые Маятник, вот туда-сюда бьют шарики вот у, у них в голове уже до в конце да, дня да, Потому да, что, что это всего. просто видос. Вот, поэтому
1: это нифига не прикольная работа в Google и ТП Это все ничего, это не романтика это не романтично Интересный
0: проект Это миф, придуманный блогерами и HR Да,
1: да Удаленная работа под пальмой и фриланс Еще один миф Это программирование под пальмой в Таиланде И хороший заработок в качестве фрилансера Этими мифами переполнен интернет На деле все гораздо прозрачнее Биржи <laughs> Бриджи хотел прочитать почему-то Биржи фриланса переполнены предложениями Конкуренция Ну мы сами понимаем Я могу это не читать нахрен Все и так понятно что Чтобы на какой нибудь freelance.ru Я не знаю Вот такие сайты Чтобы там пробиться, надо охренеть, вы понимаете. А те, кто там пробился, они там уже целые компании, которые там уже годами зарабатывают, индусы и так далее. Пишут отличный код. Свой проект, который приносит деньги. Он говорит, что в принципе это можно, но это сложно очень. Это так же, как фрилансерам раскрутиться. То есть надо опять же много работать, нужен продажник, нужен чувак, который будет продвигать твой проект. Ты просто программист, который сделает какую-то идею, но она может не взлететь. Здесь мне нравится фраза, безусловно, можно создать проект, который будет
0: переносить на пиво, в кавычках. Но трудозатраты на такой проект будет несоизмеримы с его заработком.
1: Да, да. То есть вы сделаете вроде проект, но он не окупится. <coughs> Коллеги социумс. Мифы закончились. Дальше опять просто минус. <coughs> да. Коллеги социум, с которыми приходится работать. И он. Здесь, вот самое ключевое, мне кажется, вот именно в этом пункте содержится: что многие люди идут в IT. Только потому что они достаточно странные, замкнутые люди.
0: Угу.
1: То есть эм, я не беру каких-то таких, знаешь, таких легеньких таких дизайнеров, верстальщиков. Возможно, они-то как раз шоумены все от рождения. Вот. Но вот такая более глубокая сфера айтишников она все-таки предполагает какую-то гиковость, можно так назвать. Какую-то а, замкнутость. В плохом смысле. В плохом, с... в... Да, в плохом, да, плохом смысле слова замкнутость, такую некую шелдонность такую, странность. Вот. Поэтому говорит. Ну это, это действительно IT привлекает таких людей, они Замыкаются в себе, еще больше зарываются В программировании, еще больше Отдают свою жизнь, просто практически Зажигают для программирования вот. Тут он еще пишет про чувака, который Вот говорит, странный чувак, мужчина за 30 Такой, знаешь, действительно уже Детей имеет Ну, вы понимаете, да Ездит на работу на самокате Он какого хрена, говорит Ну, кому ты это рассказываешь, что это удобнее Выгоднее, круче и т.д. Нифига, блин, ну надо. Да, это weird weird. Да, это weird, действительно. Вот. Ну, здесь есть еще про пару фриков и Ну, неважно, да, просто заключение о том, что я говорит, очень люблю программирование, но чем больше я погружаюсь в ту или иную технологию, тем больше приходит понимание, что я знаю только то, что ничего не знаю. И маниакальное желание вот это познать то есть, вот тот самый инстинкт, о котором мы говорили, необъятное, удержать в голове массу информации дает о себе, себе знать. Мы все больше и больше... Мне все больше и больше надоедает бежать за этим ветром. Хочется остановиться. Мне, как веб-разработчику, необходимо уметь отлично разбираться как минимум в двух-трех языках программирования и стандартах в 3 c Я начал замечать, что разрываясь между этими технологиями и рост в последние годы пошел настолько интенсивно, что каждая из них уже тянет на отдельную специализацию. Программирование — это ловушка, мышеловка для определенного типа личности. Попадая в которую человек становится заложником На долгие годы Переубедите меня если я не прав Что оригинал тут походу оригинал? Нет на php.info.su оригинал ( Kurk). Отлично
0: Ну в общем да К сожалению это так И более подробно ответить на вот эти
1: вопросы Как все успевать нельзя Никак Слушай, знаешь, можно так выделить, вот прикинь, вот в прикол э, написать такую статью только про, короче, опять же, про столиров каких-нибудь И там будет, знаешь, э, в разделе про то, что... В разделе про коллеги и социум Там просто мои коллеги все бухают и мы все бухаем вместе Каждый бухает
0: Ну может быть, да Но это вроде уже не порог Как бы сказать Ну да, есть определенные специфики профессии Конечно везде, но вот тут ну, Раз речь про IT И вот чувак про себя, так скажем, сказал Блин, это реально круто Это хорошая статья Да. И она является ответом вообще на все О чем, вот что спрашивают Традиционно в комментариях Чуваки, бегите, глупцы Не занимайтесь этим А если занимаетесь, максимально формализуйте свою работу Для того, чтобы не тратить на это процентов Вашего времени, потому что это просто глупо Не, ну если занимаетесь То вы будете готовы, чем вы
1: занимаетесь Ну да, да, или так, или так там последняя статья какая-то жесткая, давай её уже мочканем и. А какая? У меня нету. Там какая-то компания WorldFans нашла botnet из WordPress. А, ну давай, давай по-быстрому, скажем, что кого. Прям реально добьем задорого. Просто ну, это
0: хакер.ru, и там быстрые как ты знаешь новости. знаю. Наконец-то у них. А, это Google AMP. Он нам скинул в хорошем виде, потому что просто у рук я терпеть не могу их статьи, потому что там они апперкейсом, то есть капсом пишут. Ага. Я АМП-шную версию все-таки почитаю, это круто. Давай. Google Accelerated Mobile Pages. Вот фэнс нашли ботнеты, из WordPress сайтов, созданный одним человеком. Короче говоря, WordPress сайты бывают объединены в Ни хрена себе. Вы уж извините. Но их реально часто взламывают, и часто бывает такое говно. Просто, ну, надо каким-нибудь Яндексом Яндекс этим Айболит или как там называется Яндекс веб а, антивирус проверяет сайты ну, есть бывает злоумышленные всякие vp-контент .php например которых на самом деле vp без дефиса контент .php которых быть не должно но в них реально есть какие-то э, так скажем манипуляции управляется кстати посредством ирк угу. нашей любимой угу. которая чатики и да, там есть IP-адреса, то есть прям, ну, можно было вычислить чувака, который этим занимается, там, хэш и так далее, пароли, все есть, известен 2012 года, в общем, давно уже ноги растут у всех этих проблем, uh-huh. и, ну, абсолютно разные решения были, между прочим, и на Apache, и на Free, так, Apache на FreeBSD, Windows Server 2012, Windows 8, uh-huh. то есть, в принципе, Разные абсолютно компьютеры были, разные зараженные были компьютеры. То есть это не то, что там... Я думаю, как обычно, не обновили там какие-нибудь плагины, что-то еще. Ну да, да. Это даже как бы тут непонятно. Ну, нашли его там, он из Германии, использовал везде немецкий язык везде на ютубе даже нашли видос где он хвалится своим ботнетом ну то есть только погай ричи преступники которые тупые палятся и так далее я правда не знаю достаточно ли это чтобы его так скажем засудить, засудить и засадить ему или его но этот blood man инициирует порядка 2000 новых атак в неделю и почти все они успешно блокируются системами защиты то есть ну Большой ботнет, да Есть очень много легаси сайтов WordPressных, я думаю, которые сейчас на вордпрессе Два или три
1: работают Ой, я боюсь представить, что там вообще Там уже нет сайта, там уже все ботнет полный. Да, в общем, по мнению представителей WorldFans
0: Там какие-нибудь рецепты там Тетя Глаши. Я просто пытаюсь представить вот эти сайты, которые все еще на WordPress 3.0 или 2.0, или каких-нибудь стоматологических клиник старых. Mm-hmm. Что-то такое. Так вот, по мнению представителей World Bloodman и зараженные ими ресурсы не стоит тех усилий, которые потребуют от полиции представителей World Fans для его ареста. Гораздо эффективнее эксперты сочли, стоит наблюдать за тактикой хакера. Это будет просто полезнее и прикольно. О, прикольно. Ну, то есть просто смотреть, что он делает, чтобы это... Как, как Дроздов. Мы наблюдаем самку бегемота. Вот самку хакера, бладмена. <смех> Да-да-да.
1: Вот такая вот новость на хайкере. <смех> ну, отлично. Я думаю, мы сегодня все посмотрели, и можно переходить к нашей самой спокойной рубрике «Обойка». Да, она такая, неплохая. Два часа
0: мы все-таки преодолели. Преодолели? Полиция не получилось. Нет. Вов,
1: извини, не получилось.
0: <смех> да, так бывает.
1: Где Никита, наш
0: подкаст на этой бойке?
1: Блин, вот это самая умиротворенная бойка, которая у нас была когда-либо. И это самая сложная для меня бойка по определению: Вот где мы, а где кто. Я вот прям хочу, чтобы ты сегодня сказал. Так ты мне уже сказал, я помню твою старую версию. Да, у меня там были бред
0: сеги, что это вот. Нет, наш подкаст это одеяло, вот это сказал. Ну, да. А вот э, те люди, которые стоят Это наши слушатели, которые топчутся пони, Не понимают, насколько сложно нам его вечером
1: делать Пол, пол первого ночи. Но нет, но есть слушатели, которые укутались в этот подкаст Кстати, да да, Есть и такой один Я вот не вижу, в тапках он или нет По-моему, это девочка как раз Но это, это наши фанаты девочки А-а-а, А может, это мальчик, свои
0: хреновы Я вот не готов ответить Действительно, здесь всякое может быть Но да И подкаст наш лежит на траве истории (свят) (свят) На траве ботнетов из Wordpress Да, да, это последний Понимаешь, можно его расценить как островок Чего-то живого, где муравьи вот эти там Не ползают, всякая жесть, говно там Да Суровая реальность И Это заря или закат? По-моему, заря
1: Да, наверное
0: Закат он более такой оранжевый, а тут прям такой белесый Это именно рассвет И это круто Что-то новое начинается, рассвет новой эпохи У нас новый сезон подкаста После отпуска, сентябрь Горит (свят) Да, (свят) убийца плачет. В общем, все. Надо объявлять, что на нас можно подписаться во всех соцсетях. Кстати, пишите по поводу качества звука. Мы сегодня на один микрофон записываемся. (свят) Просто на... Мы его направили, так скажем, повсюду. У него кардиоидная направленность по конусу, поэтому должно быть лучше. Но все равно пишите, как вам. И да, можно на нас подписаться в соцсетях Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе mm-hmm. Есть Телеграм-канал с новостями Телеграм-чатик для общения Пишите в личку в описании, в Телеграме Чтобы узнать на него ссылку И да, с вами были Никита Тарасов И Александр Гончаров Удачной всем недели Осень, начало и yeah. Пока, пока.